0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu, ich wollte fast viel Dampf sagen, Ero oder Schmutz, Ausgabe 105, 105 ist da, äh, schöne Grüße an euch da draußen, äh, wieder mal eine normale Folge, ja, keine 18-Stunden-Folge, ganz normal, ganz gechillt, Freitag, 30. April, wir sind kurz vor den Feierlichkeiten zum 1.5., hier ist euer Sebastian und hallo Markus. Guten Abend, ich hoffe, du hast deinen Stein schon bemalt. Ähm, oh, oh, oh.
1: Aber ich glaube, du weißt nicht, wo du den morgen hinwerfen sollst, ne?
0: Aus dem Fenster.
1: Ja, und immer schon Adresse draufschreiben, ne? sonst kriegst du nicht zurück. Ach so. Ah. Alter Lifehack, alter Randale Lifehack, immer <lacht>
0: Randale Lifehack alleine. <lacht> okay. Ja,
1: moin zusammen, moin zusammen, Freitag mal wieder. Freitagabend. Ähm, Freitag ja, besser it's, als
0: Samstag. Thank fucking God, it's Friday. Ja, das, äh, das. ich würde das ganze Gegenteil behaupten. Oh, ich habe noch was nachzuholen, warte. <kling> Happy Birthday to you, so. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Markus, Happy Birthday to you. Wunderbar. Wie schön. Wunderbärch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nachträglich jetzt nochmal, in fast echt, in, in Corona-echt. Danke, 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 ja. Ja, ist natürlich auch der Grund, warum ich sage, äh, du
1: sagst, äh, schön, dass Freitag ist, ich sag, scheiße, die Woche ist vorbei, meine Urlaubswoche <lacht> ist wieder vorbei. Ich weiß nicht, dieses, also eine Woche Urlaub, es macht halt einfach keinen Sinn. Das also, ist das vom ist, Konzept her, hat sich was. das
0: nicht durchgesetzt, nee.
1: Nee, das bringt auch überhaupt gar nichts, weil man kommt halt nicht in so einen richtigen Modus rein, der einem irgendwie hilft. Äh, ich war jetzt auch nicht krass urlaubswürdig oder urlaubsreif oder so. Aber in so einer Woche schaffst du halt auch nicht viel. Es ist zwar einiges passiert und einiges so gemacht und Dings und bla, komm mal zugleich. Aber nehmt mehr als eine Woche Urlaub. Macht das. Nehmt mehr als eine Woche Urlaub. Dann lieber weniger. Häufig im Also Jahr. ich kann ein Ja empfehlen. Ja, das ist ja halt kein Urlaub, das ist ja Verweigerung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> That's <the> different.
0: <lacht> ja. ja, ihr Lieben, es ist Samstag, äh, Freitag. Es ist 20.08 Uhr. Äh und dann fang doch mal an. Erzähl doch mal, wie war denn deine Woche? Was war denn schönes in deiner Urlaubswoche los? Was hast du alles nicht gemacht?
1: Was ich alles nicht gemacht habe? <lacht> also, ein paar Sachen, auf die ihr vielleicht käme, habe ich tatsächlich gemacht. Aha. Zum einen, ich habe meinen Schreibtisch nochmal umgebaut. Ui. Das hatte ich länger schon vor. Ich habe jetzt, hab jetzt noch weniger Kabel auf dem Schreibtisch. Das ist noch aufgeräumter. Ich bin von zwei Bildschirmen zurück auf einen. Ach, aber auf einen größeren. Und äh, ja, das was hat mich heißt, sehr Größe erfreut. Was heißt
0: 21 zu 9? Oder was hast du dir gegönnt?
1: Äh, ich ich habe einen von der Arbeit. Oh Mann, ey. <lacht> also das ist jetzt mein Homeoffice-Dings hier. Ich weiß nicht, das ist glaube ich ein 27er oder so.
0: Naja, also wenn es immer noch der gleiche ist, dann ist es ein 27er, ja.
1: Ja, aber gut, vorher hatte ich einen 24er. Aber es ist ganz nett so. Es macht doch ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch. Wann, ich kann auch ein bisschen mehr anrücken.
0: Wann warst du hier und hast mich für verrückt erklärt, weil ich nur noch einen Monitor auf dem Schreibtisch habe?
1: Ja, dich ja, aber hat er ja mit mir nichts zu tun.
0: Du hast gesagt, also damit könnte ich, also du ja gar nicht arbeiten.
1: Ja, gut, ich habe halt vorher mit einem Laptop gearbeitet, ne? so, weil ich immer keinen Bock hatte, das, das, das umzustecken. Hm. Tja. Ja, jedenfalls ist es so, ist es ist ganz nett. Macht mir ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch. Ich kann jetzt näher ranrücken. Das heißt, ich habe auch eine ergonomischere Haltung. Äh, und da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Thema. Äh, Ergonomie, äh, Rücken und Schulter. Ich war die ersten beiden Male bei der Physiotherapie ah, ja. diese Woche. Ja. Ich habe so, hab den Kram noch nie gemacht. Ne? Ich habe die Scheiße noch nicht <lacht> gemacht. Hast, so. du dich
0: vor, hast, du, hast du dich gefühlt, als ob dir jemand trockenen Arsch fickt?
1: Nee, habe ich nicht. Nee. Äh, hätte ich das erwarten können, weiß ich nicht. Naja, gut, ich bin da jedenfalls hin, am ersten Tag hier mit, bringen so Handtuch mit und Hausschuhe. Ich sage, ja, nee, ich gehe auf Socken, danke. <lacht> ähm, und dann wurde ja erstmal so Bestandsaufnahme gemacht, dann musste man sich, das war das, das, war der einzige Termin, den ich im Liegen haben werde tatsächlich. Okay. Äh, bisschen hingelegt, bisschen abgetastet, bisschen gedrückt, sehr, sehr stark gedrückt. Ich hatte danach keine bleibenden äh, Schmerzen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Im Sinne von Druck auf einem Punkt auf dem Rücken verspürt. ja. Also sämtliche Wirbelsäule, Halswirbelpunkte da abgetastet und so weiter und ja, ich habe jetzt nicht die beste Wirbelsäule, es ist eine kleine Krümmung hier und man kennt diesen Blabla da, aber alles nicht so wild. Und äh, ja, die, die Vermutung vom Hausarzt war richtig, es gibt eine so eine Art Schulterblockade, yep. die müssen wir jetzt mit so ein bisschen gezielten Übungen, schulterstützenden Übungen, muss man die quasi rausholen, rauskitzeln.
0: Mhm.
1: Rausprügeln kann man die nicht. Ähm, das heißt, so zwei, drei Wundermassagen, dann ist die scheiße weg, das funktioniert nicht. Ähm, und außerdem Tut ein bisschen Schultertraining, glaube ich, auch jedem gut. Mir definitiv auch. Das war die erste Session, also wirklich nur Bestandsaufnahme. Wer bist du? Wie siehst du aus? Und lass mal abtasten. Und die zweite Session war tatsächlich gestern an meinem Geburtstag, am Vormittag um 10.30 Uhr. Und die habe ich zu zwei Dritteln auf dem Trampolin verbracht, tatsächlich. Ich bin da oben rein, so ein anderer Raum, so ein bisschen wie ein Fitnessstudio aufgebaut, mit so einem riesen Spiegel. Und ähm, dann haben wir durch das Trampolin... Quasi einen, einen, einen Dauerlauf simuliert und haben dabei sehr viele Arm-Schulter-Übungen gemacht. Dann haben wir noch ein paar Bodenübungen gemacht auf so einem riesigen Gymnastikball. Ähm, ja, Dann haben wir noch ein paar Übungen im Sitzen gemacht tatsächlich. Macht alles Sinn, man kommt sich ultra blöd dabei vor. Also ich komme mir ja ultra blöd bei sowas vor. Obwohl das natürlich alles medizinisch fundiert ist und die war auch freundlich und so, die das gemacht hat. Die war auch mega fit, muss man sagen. Also die habe ich echt für ihren Körper sehr beneidet. Die war mega smart, so vom Aussehen her. <lacht>
0: ähm, ah, aber wie gesagt,
1: dieses, ah, dieses, dieses ah, vom Spiegel rumeiern, nein, die ist 40 oder so. Dieses, dieses vorm Spiegel rumeiern, das, ich komme da halt mega dumm bei vorne. Aber gut. Ähm, ja, Trampolin, also vor jemandem auf dem Trampolin zu laufen, das war kein Hüpfen. Wir haben ja einen Dauerlauf simuliert, war auch ziemlich dumm. Aber äh, ich habe danach gespürt, dass sich das ein bisschen was tut. Ich habe noch vier Termine vor mir. Und das Ziel ist ja eigentlich nur, dass man dass man da so viel lernt, damit man zu Hause den Rest selber machen kann. Also ich will danach halt da nicht nochmal hin müssen. Ich will den nächsten Termin halt so viel mitnehmen, dass ich den Rest halt zu Hause mit mir selbst irgendwie ausmachen kann. Oder vielleicht nochmal mit YouTube oder so. Ähm, ja. Also die Hoffnung, dass ich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ordentlich massagiert werde, ist dahin. Es handelt sich bei mir um Krankengymnastik und nicht um Massageeinheiten. So sad. Checkpoint.
0: Juhu. So
1: sad. Ja, das waren, äh, das waren zwei kleine Highlights meiner Woche. Ähm, was ist noch passiert? Ähm, ich habe mich angemeldet ähm, als Wahlhelfer für die Bundestagswahl.
0: Oh! Ähm, damit September. du geimpft werden kannst.
1: Damit ich geimpft werde. Ja. <lacht> 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 Natürlich, denke ich, <lacht> hätte ich den freiwillig. <lacht> <lacht> das gefällt Ab heute mir, konnte man das Online-Formular zumindest für Dresden und Sachsen bedienen und hat man dann so ein bisschen eingegeben: hier persönliche Daten, bist du Staatsbürger, wie lange bist du Staatsbürger, wo wohnst du? Ja. Kontaktdaten, bla. Und wo möchtest du eingesetzt werden? Mhm. Hier in Dresden konnte man wählen, ob man im, ähm, ob man immer in so einer Auszähleinrichtung, das machen die so in Turnhallen mhm. und in Berufsschulzentren, ob man wirklich nur Briefe zählt. Mhm. Oder ob man als Beisitzer, das ist quasi der niederste Rang, äh, den man da so hat, äh, tatsächlich in, in einem Wahllokal eingesetzt wird. Ich weiß gar nicht, was der Beisitzer macht. Ich glaube, der, der, Beisitzer, nur, oder so. der Beisitzer checkt die Listen. Ja, oder der hakt ein bisschen ab oder irgendein Quatsch. Ja, ja. Also der macht nicht so wahnsinnig wichtige Sachen. Ich habe dann gesagt, nö, ich zähle lieber Briefe, weil das auch urzeitlich besser passt. Und dann ist auch näher am Ergebnis oder näher an der Hochrechnung, ne? weil das wird ja dann abends gezählt. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also natürlich habe ich das primär gemacht, damit ich vielleicht im Juni dann Biontech bekommen kann. Aber auch das steht noch nicht fest. Also
0: Aber, ich aber warum Biontech? Also ist das safe, dass man als Wahlhelfer Biontech bekommt?
1: Ja, weil du in die Gruppe 3 kommst.
0: Und damit bist du
1: frei für Biontech.
0: Das kommt drauf an, wo du hingehst, Markus.
1: Ja, ins Impfzentrum.
0: Im Impfzentrum musst du nicht unbedingt Biontech bekommen.
1: Naja, aber du hast dann halt eine höhere Chance darauf. Du hast also auf jeden Fall eine
0: höhere Chance, dass du geimpft wirst, ja. Mehr nicht. Nee, das stimmt so nicht.
1: Du bist ja in der Prio Gruppe 3. Ja, bin einfach. ich auch. Das ist ja der einzige Sinn der Sache. Genau, bist du auch. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt aufs Land fahren und kannst dir bayern geben lassen, wenn du einen Termin bekommst und was vorrätig ist.
0: Aufs Land, ja. Wenn ich ins Impfzentrum gehe, die haben überwiegend äh, AstraZeneca.
1: Ja gut, dann halt aufs Land, wie auch immer. Ja, ist ja auch wohl. Jetzt, ah, ja. ja, Also die Chance steigt ein bisschen, dass, dass ich es mir vielleicht aussuchen kann. Ne? Ja. Das ist ja auch ein Luxus, den man den man nicht vergessen darf. Wer ja. weiß, was es da noch für Erkenntnisse gibt in den nächsten Wochen über die verschiedenen Impfstoffe. Wir reden mhm. ja sowieso von Juni. Ne, es liegen noch mindestens vier Wochen dazwischen, ja. ist es überhaupt möglich sein könnte. Ja. Von daher alles cool. Und ich muss, ich muss sagen, also die Wahl wird ja ohnehin spannend. Das Thema hatten wir schon, da ein bisschen näher am Geschehen zu sein. Könnte auch wirklich Spaß machen.
0: Aber ich bin echt gespannt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte, dass du komplett uneigennützig dich da ähm, fürs Volk auf... Finde ich cool.
1: <lacht> Können mich alle mal am Arsch lecken, alter uneigennützig. <lacht> Nee, also auf jeden Fall, ich glaube, 4.000 Helfer werden in, in Sachsen gesucht. Also da guckt doch mal bei euch nach, wenn ihr da Bock habt zu helfen. Das wird sicherlich jedes Bundesland irgendwie brauchen äh, dieses Jahr, gerade bei einer sehr, sehr hoch zu erwartenden Briefwahlquote. Da kann man sicherlich ehrenamtlich viel tun. Es wird auch vergütet, ähm, gefühlt eine Mark 30 oder so am Tag, aber ihr, ihr bekommt zumindest irgendwas als Aufwandsentschädigung. Also man geht nicht ganz leer aus, damit man sich das Essen vielleicht über den Tag dann irgendwie
0: holen kann davon oder so.
1: Aber ja, wer da ehrenamtlich was machen kann, äh, dieses Jahr bestimmt äh, so gebraucht wie noch nie.
0: Cool. Nee, finde ich gut. Ja. Äh, weiß man schon, wie lange man da helfen muss? Ein Abend.
1: Ein Abend. Stunden? Also wenn du da im, im, im Warnokal bist, also da, wo die Briefwahl-Dinge ausgezählt werden, dann fängst du irgendwie so am Nachmittag an und dann ist halt nachts Feierabend. Ah ja. Genau. Also was weiß ich, so acht Stunden oder was dann. von kurzen okay. Uhr bis, ja, so lange, wie es halt was zu zählen gibt wahrscheinlich. Ich glaube, da wird sich keiner so festlegen lassen im, im äh, Vorhinein. Wahrscheinlich wird nee. man auch noch Stunden abgerechnet oder irgendein Quatsch. Keine Ahnung. Ist ganz nett, mal gucken. Also ich stelle mir das halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen spannend vor, vielleicht auch ein bisschen bedrückend, je nachdem. Man wird ja da bestimmt auch so ein paar Hochrechnungen nebenbei laufen haben. Und man macht ja dann selber auch auf und hat einen besseren Eindruck und guckt, ah, so, aus, aus welchem Bezirk habe ich gerade Briefe, wer wählt da was, welche, welche Straße ist das vielleicht gerade und so. Also es ist, ich, stelle, ich stelle es mir schon sehr, sehr interessant vor, auf jeden Fall. Und eine richtige Arbeit ist es ja nicht. Kann man, kann, man sich,
0: kann man sich aussuchen, aus welchem Bezirk man dann bekommt? Nee, ne? Also du
1: kannst dir aussuchen, wo du eingesetzt wirst. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte nicht in meinem Heimatbezirk eingesetzt werden. Ah ja. Also ein paar Möglichkeiten hast du da, damit du dich so ein bisschen, entweder machst du dich halt unabhängiger oder noch unparteiischer oder... Du sagst halt, ich möchte dringend im Barlokal sitzen, dann kannst du auch sagen, nee, ich will im Osten, Süden, Westen oder in der Mitte von Dresden, weil ich mhm. da wohne. Oder weil ich da gerade nicht wohne und nicht meine Nachbarin treppen möchte, während sie wählt. Mhm. Ein bisschen aus äh, Diskretionsgründen, sag ich mal. Ein bisschen Steuerungsgewalt hast du auf jeden Fall. Die wollen dich ja auch nicht vom Süden an den, an den Nordzipfel schicken. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, das wenn ist nicht wieder, aber, aber das Ding ist halt, wenn du jetzt Wahlhelfer, also jetzt für die, für die Briefwahl bist, und würdest dann die ganzen Briefe von deinen Nachbarn bekommen, würdest du dir halt ein gutes Bild darüber machen können, was das für Spacken sind im Zweifel, ne?
1: Das könnte höchstwahrscheinlich passieren, ja. Aber ähm, ich weiß halt nicht, in welchem Zustand du den Umschlag bekommst. Ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du den Umschlag zur Zählung bekommst, da darauf überhaupt keinen Namen erfinden wirst.
2: Mm,
0: das könnte sein, ja.
1: Dass wir das vorher schon quasi entpersonalisieren. Und ich weiß gar nicht, ich habe zwar letztes Mal einen Briefwahl gemacht, aber wie war denn da? Hat man da überhaupt einen Namen drauf hinterlassen?
0: Irgendwie schon, ne? Ich habe noch nie Briefwahl gemacht, ich kann's dir Aber nicht sagen. Aber du musst, du musst ja einen Namen hinterlassen, weil ansonsten könntest du ja random irgendwie tausend von den Zetteln wegschicken.
1: Äh, du musst ja irgendwo die Wahlkarte hinterlegen, mit der du ja normalerweise Richtig. ins Wahlbüro gehen würdest, Richtig. um dich zu identifizieren. Ja. Das heißt, vielleicht sortieren sie die Wahlkarten raus und du kriegst dann noch, noch den Rest Wäre oder so. schlau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei uns zulande sowas gibt, dass du dann wirklich sehen kannst, äh, Müllermeier, Schulze... Ist das einer von den Nazis oder nicht? Mhm. Das, das glaube ich nicht. Wäre natürlich noch interessanter, aber ich kenne in Dresden keine Sau. Also
0: okay. <lacht> naja, könnte ja sein, dass du irgendwie eine Verschwiegenheit hast, aber wahrscheinlich du wirst wahrscheinlich bestimmt
1: unterschreiben müssen, dass du jetzt hier ne, ja. und so. Also das, was,
0: wahrscheinlich wirst du aber gar keine Namen sehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde, das würde, nicht, das würde nicht zu uns passen. Nee, definitiv nicht. Das würde nicht zu uns passen. Aber interessant wäre es. <lacht> Ja, wie
1: gesagt, wenn, man, wenn das im kleinen kommunalen Kreis vielleicht wirklich ist, dann macht es ja wirklich Sinn zu gucken, ey, was wählt denn der Grundschullehrer und was wählt denn die Kindergärtnerin? Ach, da soll ich mein Kind noch hinschicken? Weißt du, so nach dem Motto? Auch. Ja, ja. Äh, das kann natürlich einen ganz anderen Geschmack bekommen. Nee, aber, kommen, aber hier nein,
0: nein, 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 in einem
1: nein, Großstadt, die geprägt ist von Anonymität, das ist ja sowieso fast Bockwurst. Ja. ja.
0: Okay. Ich bin gespannt. Mal gucken.
1: Ähm, das ist noch passiert, genau. Dann äh, habe ich das Thema Steuererklärung mal in Angriff genommen. Mhm. Ich mag es kaum glauben, ich habe da bei so einem Typen angerufen, habe gesagt, hilf mir. Er hat gesagt, schick mir was. Das habe ich gemacht. Jetzt muss ich zwei Wochen warten auf so eine komische Steuernummer, die man vom Finanzamt bekommt. Das wusste ich nicht leider. Das heißt, jetzt habe ich schon den Entschluss gefasst, habe mir Akten rausgelegt, <lacht> aber er hat die Tabellen ausgefüllt. Und, das, und der Typ sagt mir, Na, sie können mir jetzt mal ihre Nummer geben und dann lasse ich sie mal durchs System laufen. Das dauert aber zwei Wochen, dann kriegen sie einen Brief und dann können wir gucken, ob wir was machen können oder nicht. So, toll. ich war voller Tatendrang, war übelst stolz auf mich, dass ich, dass ich mich durchgerungen habe Nein, hatte, so anzugehen. funktioniert
0: die Bürokratie in Deutschland nicht
1: weil ich dieses Thema ja Ewigkeiten vor mir herschiebe, also ja. Jahre äh, und jetzt muss ich warten, bis ich Post kriege und dann muss ich dann, dann kann ich da weitermachen mhm. Ja, ansonsten war äh, das Wetter, also für die Nicht-Dresdner war äh, Montag bis Mittwoch ein Geschenk höchster Güte Wir hatten Sonne, es war teilweise echt sommerlich, ich war jeden Tag draußen viel unterwegs, wieder Spaziergang hier Spaziergang mhm. da wieder einige Kilometer abgerissen. Das war echt richtig, richtig nice. Donnerstag war dann irgendwie umkehr. Donnerstag hatten wir zwischen ganz kurzem Hagel, Regen und Sonnenschein so ein bisschen von allem. Und heute war es wieder relativ stabil. Also eigentlich war die Woche als Urlaubswoche ganz okay. Ich habe heute aber viel in der Küche verbracht, also viel Zeit in der Küche verbracht, denn es geht morgen in die Heimat. Wir machen eine minimalst große Geburtstagsrunde in der Heimat und wir wollen ein bisschen grillen. Und da habe ich die meisten Sachen heute schon vorbereitet. Es wird griechische Burger geben. Ähm, da habe ich heute schon mal Sackfleisch gewürzt, habe schon den Tzatziki äh, angerührt, den es natürlich als Burger-Dip-Soße geben wird und so weiter. Habe noch einen Gurkensalat gemacht und noch ein paar Hähnchen eingelegt, damit wir morgen uns da schön äh, einen Grillmassaker kredenzen können. Ähm, das ist dann quasi das einzige Highlight, was auch irgendwie im Zusammenhang mit meinem Geburtstag steht. War ja auch kein Runder und so, aber ja, also ich habe jetzt keine Freunde gesehen und werde da auch am Wochenende noch keine sehen. Das wird dann höchstens oder frühestens im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Jetzt habe ich so viel geredet, dass meine Stimme schon nachlässt. Sebastian, <lacht> war <in> deine Woche. <lacht>
0: äh, meine Woche war beruflich auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das war eine sehr vollgepackte, gute Woche. Ich hatte da so ein Großprojekt äh, mit mehreren Standorten, die jetzt alle umgesattelt wurden auf ein neues Kassensystem mit allem drum und dran. Und das hat eigentlich jeden Tag echt viel Zeit weggefressen. Ähm, aber das war, das war mal wieder so richtig geil, schön erfolgreich, so ein richtiges Erfolgserlebnis und mit vielen Leuten zu tun gehabt, weil dann ja auch so ein bisschen die ganzen Schulungen dazukommen und die Einweisung und der ganze Kram. Und das war, das war echt cool. Ähm, das hat ja, wie gesagt, sehr, sehr viel weggenommen von der Woche. Ähm, den Rest der Zeit habe ich äh, sehr viel mit dem Klavier verbracht. Ähm, das ist echt krass. Ich hatte der ja, also, beziehungsweise mehreren Leuten ja dann vor vier Wochen mal das erste Video geschickt, Bohemian Rhapsody, an dem ich mich versucht habe, an Akt 1, also dem ersten Teil in einer einfachen Version. Das geht mhm. mittlerweile komplett in der 5-Minuten-Version, äh, relativ gut sogar äh, von der Hand. Ähm, das ist sehr, sehr geil, wie der Progress da ist. Und ich bin auch happy, dass ich das dann vor vier Wochen mal aufgenommen habe, weil da war ich schon echt stolz und wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, ja, okay, war, war, für die Zeit, die du es machst, war das nicht schlecht, aber das äh, geht gerade richtig gut voran. Ansonsten war okay. äh, letzten Samstag und Sonntag war vollgepackt mit Schach, mit meinem Nachbarn. Am Samstag war ich unten bei ihm. Am Sonntag war er hier oben. Also Schach äh, bleibt auch sehr, sehr stark bei mir, ähm, was, ich echt, was ich echt feiere. Wir werden morgen auch wieder äh, miteinander zocken. Er ist halt echt... Er ist halt echt gut, wir sind so ungefähr auf dem gleichen Level, aber er halt hat halt viel, viel, viel mehr Erfahrung ähm, und das macht echt Gaudi und ich bin auch echt happy, dass wir äh, beide da äh, die Zeit dafür haben und uns da auch äh, so verstehen, dass ich da so ein bisschen äh, menschlichen Kontakt dann habe. Ähm, mhm. das, ist, das ist sehr angenehm. Ähm, ansonsten ist irgendwas Spannendes passiert. Ich habe äh, einen Film geguckt. Ich habe einen Film geguckt und zwar äh, eine Empfehlung für euch da draußen, jedenfalls für alle Kinder der 90er. Es gibt einen neuen Mortal Kombat. Äh, Mortal Kombat, dieses äh, super krasse, blutige Spiel auf dem Super Nintendo damals und mittlerweile ja auch in der 48. Version dann auch auf dem PC und auf den Konsolen erhältlich. Ähm, und es gab schon mal in den 90ern einen Mortal Kombat-Film, glaube ich. Oder war es der Street Fighter-Film oder gab es beides? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall der jetzt, ach, das ist schön. Äh, das ist ein richtig, richtig cooler Film, aber nur wenn ihr irgendwas mit Mortal Kombat zu tun habt. Also wenn das euch irgendwie verbindet. Wenn euch das nicht verbindet, wird das ein sehr, sehr schwieriger und schlimmer Film. Wenn ihr mit Mortal Kombat was verbindet, dann äh, ist der sehr, sehr schön. <lacht> der ist echt gut. Und schön blutig. Von den Zornmachern. Ja, 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 ja. Der war gut. Ah ja, der war das gut.
1: Kennt hat natürlich einiges. Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schieben wir zum Thema Film noch eine Info hinten ran. Ja. Hm, cle clevere Leute, die die Episoden mitzählen, hätten heute eigentlich den Filmpalast erwartet. Den machen wir heute aber nicht. Ähm, weil wir noch gar nicht wissen, welchen Film wir als nächstes schauen. Um, da war ja letzte Woche dann auch das mit Patrick, wo wir dann sagen, wir verschieben das, also wir bauen das quasi einmal um. um Sebastian wird heute im Der Preis ist hoch äh, gegen meine drei Punkte antreten. Ich habe mir noch einen Film rausgesucht, dazu komme ich dann später. Also wer auf den Film wartet, äh, heute nicht, aber nächste Woche auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten war die Woche super schnell wieder vorbei und ich wüsste jetzt nicht, was ich euch noch Spannendes erzählen könnte. Nee, das war die Woche.
1: Na zur Not äh, gibt es ja auch äh, Leute da draußen, die uns viel zu erzählen haben, äh, wie mir zu Ohren gekommen oh, ist. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> äh, also, ich weiß nicht, soll man jetzt schon was sagen oder erst danach? <lacht> ja, ja. Das mit dem eine Sprachnachricht pro Person über eine Minute klappt noch nicht so ganz. Ähm, <lacht> es gibt Leute, die haben kreative Umwege gefunden, <lacht> das System auszuufern oder zu umschiffen.
0: Äh, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, liebe Leute. So. Ähm, Heike macht Schluss, hatten wir, ne? Oder hatten wir? Äh, ne, hatten wir nicht.
1: Ich glaube, der Kreisfahrer müsste anfangen, Ja, oder? Ja,
0: ja, 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 warte, 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 warte. So, Andreas schickt eine Sprachnachricht und hat keinen Text hinterlassen.
2: Hallo Markus, hallo Sebastian. Ja, hier ist mal der Kreisfahrer, alias Andreas. Ähm, ja, hoffe, habt ihr die Kommentare nicht zu sehr vermisst, da ich mich ja lange nicht gemeldet habe. Leider ist mir da was dazwischen gekommen, Bin etwas schwerer an Corona erkrankt gewesen. Dementsprechend hm, habe ich auch eure Podcasts nicht so hören können. Aber letzte Woche jetzt alles nachgeholt, bis auf die Folge 103 von gestern, aber die werde ich mir jetzt heute Nachmittag reinziehen, wünsche euch noch viel Spaß, macht auf jeden Fall weiter so, bis später.
0: Äh, ja Andreas, also erstmal krass zu hören, dass du Corona hattest, äh, von daher hoffe ich, dass da, dass da soweit alles gut ist bei dir. Ähm und ich würde Das Ding ist
1: es halt, also krass ist es ja nicht, ne? Weil ja die Einschläge im, im äh, Bekanntenkreis und selbst nur ganz entfernten Bekannten immer, immer mehr werden. Das ist ein schwerer Verlauf, weil es natürlich krass, ne? Mhm. Weil davon hört man wirklich sehr, sehr wenig zum Glück. So, wir machen
0: mal weiter.
2: Ja, der Kreisfahrer nochmal, äh, schönen Gruß an Markus, äh, du solltest vielleicht, damit Sebastian nicht immer äh, beim Higher-Lower-Game gewinnt und du da am Abkacken bist, beziehungsweise dich aufregst, dass er zweimal schon fünf Punkte geholt hat und du bist ja nur Viere, äh, wird ziemlich schwer für dich. Ähm, sieh zu, dass du irgendwo bei eBay, bei Amazon irgendetwas äh, aus dem Bereich Auto kriegst oder irgendwas kurioses, äh, wo er nicht mitrechnet. Da wirst du auf jeden Fall gewinnen.
1: Ja, Andreas, ist natürlich ein gut gemeinter Ratschlag. Ähm also der erste Punkt ist, wenn du jemanden dissen willst, dann musst du wissen, wie das Spiel heißt. Ähm, also higher oder lower haben wir vor ein paar Wochen schon begraben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du Corona hattest, aber ich glaube, so lange nicht. Ähm, aber ich habe versucht, mich an deinem Ratschlag zu orientieren und habe vielleicht heute mal zumindest eins bis zwei speziellere Sachen rausgesucht. Aber nur für dich nochmal, das Spiel heißt... Äh, der Preis ist hoch.
0: Der Preis ist heiß, heißt das Spiel. Niemand hat gesagt, dass das der Preis ist hoch ist. Niemand. Ich orientiere mich immer an dem, was ich höre. Ja, okay. Ja. Ähm, so, dann macht Andreas noch weiter mit der dritten.
2: Und zum dritten Mal der Kreisfahrer. Äh, hab ganz vergessen, das spielt ja erst nächste Woche ab. Herzlichen Glückwunsch zur 104. Sendung zum zweijährigen Bestehen eures Podcastes. Bin Hörer der ersten Stunde und finde es immer wieder geil und lustig, euch zuzuhören. Macht auf jeden Fall weiter so auf die nächsten 52 Sendungen. Danke. Dankeschön.
0: Sehr nett. Das von gerade eben ist vergessen. Hast Glück gehabt. <lacht> so. Jetzt kommt die Amarda von Philipp. Mhm. Ah, okay. Damit fangen wir an.
3: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, ja. Happy Birthday, ah. oder Schmutz, oh, oh, God. Happy Birthday to you. Oh. So, jetzt seid ihr wirklich zwei Jahre. Alles Gute nochmal, Jungs. Happy Birthday. Ja, was ist hier eigentlich los mit den Kommentaren, Freunde? Also Kommentare schriftlich gibt es ja nicht mehr, weil... Die Homepage steht hier ja wie bei Folge 93. Ja, was ist da los? Und ja, ich weiß nicht, warum wollen die Leute nicht mit euch sprechen? Hier läuft irgendwas nicht richtig. Wir sollten daran arbeiten. Also jetzt nochmal der Aufruf, benutzt NKFM. App laden, Knöpfchen drücken, sprechen. Ey, nicht so schwer. Macht mal. Schöner Fluss. Wenn wir so schön 20 Minuten dann mal anhören können.
0: <lacht> der, die Androhung ist real ey. Ach übrigens, es gibt ein Update zur Homepage äh, Ich habe meinen äh, Root-Server gekündigt Und damit äh, auch die äh, Domains Jetzt umgeleitet auf enker.fm. Also egal ob ihr irre oder schmutz.de oder vieldampf.com Es kann sein, dass der DNS-Server noch einen Tag braucht Vorhin ging es nur auf einem Gerät bei mir äh, kommt ihr direkt auf äh, unserer Anker-Seite. Also wenn, wenn ihr immer noch nicht wisst, wie man das schreibt, den Anker auf Englisch, kein Problem. eroderschmutz.de oder für die ganz Alten unter euch vieldampf.com, dann kommt ihr direkt auf Anker raus, drückt das Knöpfchen, wie der Philipp es gesagt hat und könnt uns eine Sprachnachricht schicken. Äh, wie ihr merkt, <lacht> Philipp äh, macht das gerne und darum kommt jetzt Teil 2.
3: Weil wir müssen das Segment Voicemails doch mal 20 Minuten füllen können. Und ihr wollt doch wohl nicht, dass ich die 20 Minuten alleine mache.
0: Nein. Also, naja, wer muss.
3: Aber wo sind sie denn alle? Also jetzt nochmal Aufruf. NKFM laden. Euch eben schnell anmelden. Sprechen. Nicht so schwer. So, was gibt's sonst Neues? Ich bin geimpft. Biontech ist installiert. Lief alles ganz gut. Zwei Tage ein bisschen nachwehen, aber sonst alles tut, die, tut keinem weh. Also lasst euch impfen, wenn ihr dran seid. Bringt uns alle ein bisschen nach vorne. Thema Switch. Meine Seriennummer ist gelb. Scheint nicht zu funktionieren. Für den Arsch. Naja, wie dem auch sei, Jungs. Ich wünsche euch alles Gute. Macht eine schöne Folge draus. Bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss.
0: Ja, Philipp, vielen Dank. Äh, ihr ist auch direkt ankündigt. Bis nächste Woche. <lacht>
3: So, äh, jetzt
0: kommen drei Sprachnachrichten von Philipp, die heißen Ronny, Heike und Geräusche. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir uns nur Geräusche anhören? Mm, ich also,
1: Wo ist denn Kalli hin? Den fand ich noch am besten eigentlich. Ja, den müssen wir uns schon anhören, oder? Wenn er sich die Mühe macht.
0: Alle! Das heißt, ja, wir hören uns noch 1, bringen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sprachnachrichten an.
1: Ich denke, wir sollten das tun, alleine schon aus dem Grund, dass wir damit auch andere Leute
0: belehren, oh. äh, dass wir mehr Vielfalt in den Voice-Mails brauchen. Wir ja, sollten ich, das über überuntergehen lassen. Ich, ich gehe da mal duschen. Hier ist, mm -hmm. Ron, hier ist Ronny Returns.
3: Boah, hey, hier ist nochmal der oh, Ronny. Boah, oh, es war ja dieses Mal ein bisschen besser. Du hast nicht meine AfD beleidigt. Das finde ich okay. Ja und, naja, ihr habt mir an eurem Podcast ja irgendeine kleine Freude bereitet. Aber das kommt gleich. Aber das ist wirklich schön. Nach 20 Jahren, dass ich das nochmal erleben darf. Aber das erzählt ihr euch gleich selber. na und die da oben mit dem Mietendeckel, das geht ja nicht. Das machen immer die da oben. Aber sonst finde ich euch düfte. Und danke nochmal. Ich wünsche euch alle Gute. Euer AfD, Ronny. Oh,
0: es ist so unangenehm, Alter.
1: Oh. Mietendeckel, übrigens ein spannendes Thema. Haben wir,
0: nicht, By the way. Haben wir doch drüber gesprochen, oder? Haben wir? Ja, darum hat er das okay. ja gesagt. War ein spannendes <lacht> Thema, übrigens. es <lacht> wird immer absurder hier. Okay, oh. nächstes Sprachnachricht. Heike macht Schluss. Endlich.
3: Hi, Markus. Also, nee, so geht es ja nicht. Ich habe jetzt die ganze Woche gewartet, dass du dich meldest. Ich lag immer in meinem schönen Nachthemd das, zwischen den ganzen Barbie-Puppen schön auf dem Sofa. Ja, aber du hast dich ja nicht gemerkt. Und deswegen ja, habe ich den Ronny gefunden auf Instagram. Und der macht mich so glücklich. Das ist ein ganz toller Mann. Wir sind zu so, Er will mich mitnehmen zu so einer Veranstaltung. sind ganz viele Leute. Und ja, ich glaube, das ist ganz schön. Und deswegen, Markus, du brauchst dich nicht mehr, mehr Ich bin sehr enttäuscht von dir. Also lösch mich. Und versuch jetzt nicht einfach also zu sein. Das bringt nichts, Markus. Glücklich. Ich bin jetzt mit dem Ronny glücklich. Das war auf jeden Fall gut. Äh,
1: also Storyline äh, feiere ich.
0: Die Barbies. Oh Gott, die Barbies haben mich gekillt. Ey. Ja. Aber Heike, oh. nimm es nicht so
1: schwer. Du bist nicht die Einzige, die im Nachhinein auf mich wartet oh. und ich mich nicht melde. Oh. Ähm, und äh, ja, wenn dann bald AfD, Ronny und Heike Petri durch die Lande ziehen mit einer Fahne an der Hand, dann haben sich doch zwei gefunden, oh. die
0: Ja, oh, Ich bekomme keinen Luft mehr. So, weiter geht's mit Geräuschen. Übrigens,
1: wenn du sehr laut lachst am Mikrofon, dann hört man wenig, ne? musst du bestimmt.
0: Das ist nicht schlimm. Wir machen weiter ja, mit aber Geräuschen. Heike warst ich habe ja noch zwölf. Weiter machen wir mit Geräuschen.
3: Ach ja, die Frage der Hintergrundgeräusche ist noch offen geblieben. Äh, der Blinker und Co. Nein, das ist kein Motorrad, es ist ein Bulli. Sitz im Bulli, hören wir euch an. Und wenn ihr durch seid, fange ich an. Deswegen kommt es auch immer passend am Montag. Da ist der Blinker wieder, meine Freunde. Äh, und dann gibt es hier auch schön Content. Content in Form von mir. So, und da ich jetzt eh nochmal was gesagt habe. Also, jetzt alle, Kreisfahrer und Co., nicht mehr tippen. Also könnt ihr ja auf der Homepage eh nicht, weil nicht aktuell Schön, FM, euch beißt keiner, euch antwortet in der Regel äh, auch erst eine, eine Woche später. So, von daher, los geht's, habt eine schöne Woche, haut rein. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten daraus, als jetzt wirklich oft gesagt, einfach einen kurzen Einspieler schneiden und immer auf den Knopf bei dir legen. Und dann, und immer wenn wir von NKFM sprechen, dann hauen wir dann einfach rein. Ich habe aber den keine Knöpfe
0: mehr über. Keine Knöpfe mehr? Ich habe keine Knopfe
1: mehr über. Ah, Junge, kein Knopf in der Hose, ey. Da wird nichts. Verdammte... Ja, den könntest du zum Beispiel überlegen damit, ja.
0: Nee, also das geht Überbelegen. Nicht. Okay, hm. so. Äh, also, was wir auf jeden Fall machen sollten, Markus, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal gesetzt. Wir warten nie wieder eine Woche, bis wir die Sprachnachrichten abspielen. Äh, jetzt kommt aktueller vor sieben Tagen Andreas.
2: Hi, der Kreisfahrer hier nochmal. habe jetzt eure letzte Folge gehört und äh, Sebastian, lol, ist einfach genial. Haben das letztes Wochenende einmal komplett durchgesuchtet und äh, haben Tränen gelacht. Ähm, ja, des Weiteren nochmal zu eurem Positiven bei den Elektroautos von der letzten Sendung. Es wird alles so schön grün gerechnet, äh, aber jetzt überlegt mal, was für Rohstoffe in den Akkus drinstecken, stecken, wie werden die Akkus weiterverwendet. Ähm, es gibt Berechnungen, laut äh, irgendwelchen Instituten, weiß jetzt nicht mehr, was das war, irgendwo hier der Dudenhöfer, dass Elektroautos einen CO2-Rucksack mitnehmen ab Produktion, äh, wo du ein Dieselauto äh, 80 bis 120.000 Kilometer fahren kannst, bis die Differenz, also bis die, die ähm, CO2 gleichwertig ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Lol. Ah, oh, oh. Jetzt <lacht> ja, ist gerade gegen das Sofa gelaufen. Das ist aber sehr unangenehm. Warum <lacht> oh, machst du das? <lacht> Weil sie mir ein Eis gebracht hat. Und da muss man gegen das Sofa laufen? Nee, aber... Ist, ist schon wieder so, un, so unhöflich am Fressen während der Aufnahme. Ich bin nicht schon wieder so unhöflich am Fressen, sondern ich bin seit echt vielen Folgen... Ich habe gerade ein Eis bekommen. Du bist bloß neidisch. Ist keine Etikette mehr vorhanden. Nee, ein Etikett war da auch nie dran.
1: Boah. Das war jetzt für dich schlecht.
0: Äh, mach nix. Ich, ja. ich passe mich ja deinem Niveau an. Ähm, Übrigens, LoL, äh, Staffel 2 ist angekündigt, ne? Ja. Das stimmt. Und sie haben doch noch ja. einen guten Cast zusammenbekommen.
1: Finde ich auch. Ich finde den, ohne den ersten gesehen zu haben, besser als den ersten. Nur von den Personen
0: her. Aber dann guck doch den ersten mal endlich. Ich denke mir, ich gucke beide, wenn es draußen ist, und vergleich direkt. Okay. Next. Ähm, nee, nicht next. Andreas, oh, so. du hast jetzt auf jeden Fall verloren, weil wir laden dich jetzt offiziell vor allen Zuhörern ein, dass du Gast unseres Podcasts wirst, weil ich möchte oder wir möchten, also Markus hat dann jetzt keine Chance mehr, wir möchten mit Aha. dir über Autos sprechen. Also E-Autos insbesondere oder insgesamt Autos und deinen Beruf. Kommst du jetzt nicht mehr weg von? Hm. Das wird eine tolle Folge, ich nehme Urlaub. Warum denn?
1: Ah, ich und Autos?
0: Ja, du kannst wenigstens fahren. Ja, gut. Du kannst diese... Das, ist, das qualifiziert mich scheinbar für einen Talk über Autos. Ey, ich kann fahren. Aber du kannst ja... Das ist doch das Gute daran. Wenn man einen Experten hat und selber keine Ahnung hat, ist es eigentlich immer der beste Talk. Ja, du, solange wir nicht Philipp einladen, ist alles gut. Warum? Wollen wir über bullies reden? oder? <lacht> 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 Nächste Sprachnachricht von Andreas kommt
2: jetzt. So, Teil 2 zu den Elektroautos. Ähm, das Problem ist auch die Ladeinfrastruktur, weil ähm, ihr habt nicht überall äh, DC-Ladesäulen bzw. AC-Ladesäulen. Bei AC ist es halt dementsprechend länger. Die Ladezeit, wie eure angesagten, 45 Minuten von 10 bis 80 Prozent, was eigentlich schon heutzutage alle Hersteller schaffen. Das heißt, ihr müsstet, wenn ihr an den Ladesäulen seid, was weiß ich, 30, 40 Karten haben. Wie jede Region, wenn ihr in Deutschland und weit unterwegs seid, hat seinen eigenen Stromanbieter, der seinen eigenen Strompreis macht. Könnt natürlich auch ohne Karte laden, dementsprechend verteuert sich dann die Kilowattstunde teilweise bis zu 150 Prozent. So, gleich geht's weiter. Das ist schön. Nee, geht doch nicht so weiter, weil wenn ich jetzt weiter erzähle über, über Elektromobilität, da könnte ich euch, was ich zwei Stunden voll quatschen, in dem Moment bringt aber nichts. Macht auf jeden Fall weiter so, ähm, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis denn, ciao.
0: Ja. <lacht> Übrigens habe ich ein Review gesehen vom neuen Hyundai Icon Ionic 5. Wenn der an der richtigen Ladesäule ist, lädt der ein. 10 bis 80 in 18 Minuten. Okay. Mhm. So, jemand Neues äh, gesellt sich dazu, und zwar Ritchie. Mhm. Ritchie. Hast du jemand Schönes, ist halt ein Podcast, das ist egal, wie der aussieht. Kannst du dich aussuchen, ja. Also, äh, versprochen was versprochen, wird auch nicht gebrochen. Zum zweijährigen Jubiläum, lieber Markus, lieber Sebastian, wünsche ich euch alles Gute. Und ich wäre nicht ich, wenn es kein Ständchen gäbe. Also haltet euch die Ohren zu. Zum Geburtstag
3: Fehlklick, zum Geburtstag Fehlklick,
2: zum Geburtstag, lieber Basti und Markus. Zum Geburtstag Fehlklick.
0: So, wo der Dialekt herkommt, wird wahrscheinlich einfach sein. Ähm, macht weiter so auf
3: das nächste Jahr. Viel Gesundheit. Und wir sehen uns irgendwann nochmal wieder live. Bis dahin. Ciao.
0: Diese Tiere bei Richard immer, ey. Also ich wollte
1: gerade sagen, hier bleibt ja auch nichts erspart. Der eine hat einen Blinker an, beim nächsten wird er Hahn <lacht> geschlachtet. Richie, also mitten aus dem Wald hat er kurz noch eine Aufnahme gestartet. Äh, ja, aber wir wissen zumindest, das ist der, der, der Odenwald. Nee, nicht Odenwald. Doch, heißt Odenwald bei ihm, ne? Hessen. Ja, ich glaube, das ist die Region da. Da kommt daher. Und das ist dann auch der Dialekt. Falls sich jemand draußen fragt, woher dieses fast Deutsche herkam, das kommt aus der Richtung auf jeden Fall.
0: Danke, Richie. Philipp.
1: Überraschung. Mahlzeit,
3: ist, ey, schon wieder Donnerstag. Bin ganz spät dran <lacht> mitkommentieren. Sonst seid ihr am Montag die Nummer hier schon gewohnt. Aber ey, bei vier Stunden ich war froh, dass ich das Hören hingekriegt habe an einem Stück. Aber geile Folge. Patrick, immer gerne bei euch im Podcast gehört. Respekt und Anerkennung. War geil. So, dann haben wir noch ein paar Themen auf dem äh, Zettel gehabt. Erstmal der rote Impfpass, Markus. Ganz viel Liebe dafür. Habe ich auch noch. War geil, war im Impfzentrum. Die haben auch geguckt. Was ist das denn? So, ja, mein Impfpass. Ja, ja, wollen sie nicht den, den neuen haben? Ich so, nee passt alles rein, ist noch Platz, mach mal rein. Ja, musste du denen dann erklären, wo das hin muss, aber am Ende ist es drin. Ich glaube, wir sind so mit die Letzten in unserer Altersklasse, ich glaube, die die noch haben. Von daher, behalt den bloß, ey. Mach keinen Scheiß.
1: Äh, mache ich, mache ich. Keine Sorge.
3: Philipp. Mhm. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Berufskleidung. Ich mache Service für Mietberufskleidung. Kann euch da also so zwei, drei Punkte zu erzählen. Einmal wird die Style optisch schon echt stylischer. Also man kann sich die mittlerweile gut angucken. Also du kannst damit theoretisch auch, wenn da jetzt nicht gerade ein Firmenemblem drauf ist, kannst du damit, ja, kannst du die theoretisch auch privat tragen. Also gerade so Arbeitsjacken und so, die sehen tatsächlich in der, in der Regel nicht mehr so aus wie Arbeitskleidung, sonst außer. Klar, es gibt nur noch Schweißerklamotte und so, die sieht halt dementsprechend auch so aus, die würde ich auch nicht privat tragen, aber es gibt so zwei, drei Teile, die gehen auf jeden Fall klar. Ist auf jeden Fall einmal Identifikation mit dem Unternehmen, aber auch einfach ein Service für die Mitarbeiter, damit die nicht zu Hause waschen müssen, damit ähm, die immer äh, den richtigen Schutz haben, gerade bei Schweißern oder bei, im Hygienebereich und, und, und. Deswegen gibt es das eigentlich und an der Stelle auch eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Jetzt wissen wir auch, wann man mit dem Bulli rumfährt, ne? Macht alles
0: es gibt alles einen Sinn. Ja, also Philipp, auch dich würde ich gerne einladen, weil ich würde unglaublich gerne über Rufus sprechen. Das war ein Fehler. So. Ähm, aber stimmen wir die Scheiße eigentlich auch noch ab hier? Was ist denn mit diesem Podcast hier? <lacht> Ihr Penner, ja, du bringst ja keine Gäste. Halt dein Maul. Richie, mit dir würde ich übrigens auch gerne noch einen Podcast machen.
1: Ja, dann muss ich wirklich Urlaub nehmen. Also irgendwo hört's auf. <lacht>
0: So, weiter geht's mit Philipp, mit den letzten zwei. Und der klingt so.
3: Und daher, die von letzter Woche noch nicht gelaufen sind, brauche ich mich ja heute nur kurz halten. Kurz, ich mache drei Sprecher. <lacht> ähm, wünsche ich euch alles Gute und am Ende natürlich noch eine kleine Serie-Empfehlung. Amazon Prime, Anne Frank, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Guckt euch das mal an. Los, <lacht> So, Jungs, ich wünsche euch eine schöne
1: Woche. Macht weiter so. In dem Sinne, Hot Rhyme. <lacht> ey, kurze Story dazu. Ich habe zwei, drei Rückmeldungen auf WhatsApp bekommen zum Podcast und alle haben diesen Versprecher gefeiert. <lacht>
0: Die Koks sind alle auf dem Dachboden, ey. Das sollte ein Meme werden. Nein, besser nicht. Sehr gut. <lacht> und last but not least, damit wir endlich weitermachen können, ey.
3: Ach ja. Und da habe ich doch noch was vergessen. Also jemand, der mit Hamburg, mit dem Hamburger Sportverein sympathisiert, sich so über Schalke lustig zu machen, ne? Also der sollte auch mal erstmal nochmal beim HSV nachgucken. Ja, war eine Scheißsaison. War noch zwei Scheißsaisons. Sind abgestiegen, aber das ist okay. Nächstes Jahr wird es wieder schöner. Glück auf. Und nein, ich habe keinen Fliesentisch. Und ich stopfe auch keine Zigaretten. <lacht> so. Das musste ich dann doch noch loswerden. In dem Sinne, Glück auf, der Steiger kommt.
0: Das ging an dich, ne, glaube ich, oder? Ja, natürlich ging das an mich. Ich weiß gar nicht, was du das mal einen HSV erwähnt hast. 100 Jahre her. Aber mhm. der die Philipp kennt mich schon länger. Das ist das Problem an der Nummer. Ähm, ja. also Wählen Philipp.
3: Für ihn. Was?
0: Ja, ist gut. Also Philipp, ähm, da kann ich nur zu sagen, dass ich mich sehr gut losgesagt habe vom HSV, ähm, das ist vorbei. Äh, also, wenn die irgendwann wieder aufsteigen, dann gucke ich es trotzdem nicht. Ähm, und es sieht ja auch danach aus, als ob der HSV nicht aufsteigt. Aber der HSV ist der HSV. Als der HSV das erste Mal abgestiegen ist, war, ähm, hat er seine ganz eigene Story gehabt. Ihr seid Schalke, ja, und ihr kommt endlich dahin, wo ihr hingehört. Und nächstes Jahr, also wie in so einem, wie in so einem, wie in so einem Bergbau. Es geht immer weiter runter, Philipp. Es geht immer weiter runter. Und das ist so die Historie, die Schalke mh, dann auf jeden Fall in den nächsten Jahren gepachtet hat. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß in diesem wundervollen Stadion, wenn es dann irgendwann mal wieder reingeht mit den Top-Vereinen der zweiten und dritten Liga. Von daher viel Spaß dabei. So. Ich habe mein Eis <lacht> auf. Mhm. Danke für eure ganzen Kommentare. Dann konnte ich das Eis vernünftig genießen. Das mhm. war's schon, mehr haben wir nicht. Nee. <lacht> lustig, ich sag ja
1: also. Ich glaube, Philipp muss nochmal dazu aufrufen, dass es mehr Kommentare gibt. Mhm. Mhm. Irgendeiner muss es tun. Ich glaube auch.
0: So, mhm. dann fangen wir mal an in die normale Rotation zu gehen und starten mit Ehre, Ehre
3: oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
0: Ah, lecker. Ähm, Ehre oder Schmutz, ihr Lieben. Ähm, unsere Kategorie der Kategorien überhaupt. Und war ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ja. Markus hat doch allen Ernstes gemeint, sich über meine Begriffe zu echauffieren, ja. Und seine Begrifflichkeiten in den Vordergrund zu stellen, ja, Finde ich eine absolute Frechheit. Eine bodenlose Frechheit von dir, mein Freund.
1: Das ist, äh, das ist dein eigenes Ego-Interpretationsproblem äh, meiner Kritik. Äh, nur weil ich deine Begriffe kritisiere, heißt es das nicht, dass ich damit meine automatisch lobe, Sebastian. Das ist deine Wahrnehmung, nicht die der Menschheit da draußen. Oh, ja. Und ja, die waren scheiße, weil du hast du dir gefühlt eine Sekunde vorher ausgedacht.
0: Mm. Mm, ähm, Bitte
1: widersprechen sie jetzt, wenn es nicht zutrifft.
0: Danke. So, Er oder Schmutz. Mm, mm, fick dich mit deinen Begriffen, die sind auch nicht besser. Vielleicht, aber ich habe ein paar Gedanken investiert. Das heißt, ich soll mir keine Gedanken gemacht haben. Eine Woche vorher fange ich an zu recherchieren, aber es gibt einfach ja, gerade auch.
1: Mach dich doch nicht lächerlich, ja
0: ich mach mich. Also gerade in
1: der Folge habe ich gemerkt, dass deine Vorbereitungszeit sich um Minuten gehandelt hat. Das, stimmt das, stimmt ähm, das hat man übrigens auch im Text von äh, Der Leuchtturm gesehen. Das stimmt da waren nicht. nämlich auch mega viele Rechtschreibfehler drin. Also mehr als die wir sonst so einbauen, weil wir es einfach nicht besser können. So. Tut damit, was du willst. Ist so.
0: Äh. Wir fangen an. Erster Begriff. <lacht> Fliesen. Ich habe heute richtig <lacht> hab heute richtig geile Begriffe für dich. Ja, ich habe mir richtig lange Gedanken gemacht. Fliesen ist der erste Begriff. Nein. Ähm, der erste Begriff ist... Ich wollte gerade anfangen, ey. Mh, Halt die Fresse. Der erste Begriff ist... Hashtag alles dicht machen. Oh. Aha.
1: Das war doch dieses... boah, So kontextmäßig... Das war doch dieser Aufruf aus der, aus der Künstler... Äh, aus der, Künstler, aus, der, aus der Künstlerbranche, der initial gestartet wurde von, habe ich vergessen.
0: Also der hm. Regisseur, also es haben sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 30 oder 40 Künstler äh, zusammengetan mit dem Regisseur von, ich glaube, der macht Tatort, ja, also unter anderem macht er auch Tatort als Regisseur und das hat riesige Wellen geschlagen, ja. Aber hat eigentlich nur Wellen geschlagen, weil die das alle wieder zurückgenommen haben, ne? Nee, zuerst hat es Wellen geschlagen, weil es sehr ironisch ist und ähm, pff, ja, also ja, im Endeffekt, weil es sehr ironisch ist zu Themen, die vielleicht nicht unbedingt ironisch behandelt werden müssten und weil es super große Wellen im AfD, Schwurbler, Corona, Leugner in der Area gegeben hat Richtung dieser dieser Künstler, ja, endlich sagt mal jemand was, ba, ähm, Und äh, dass es riesengroß in die Fresse geschlagen hat, allen, die im Gesundheitswesen arbeiten und jeden Tag versuchen, Menschenleben zu retten. Mhm. Ja. Kann es sein, dass das Jan-Josef Liefers war? Jan-Josef Liefers ist das bekannteste Gesicht dieser Truppe, ja. Das
1: Gesicht der Kampagne?
0: ja, ja mhm. nee. Also Heike Makatsch ist auch da, aber Jan-Josef Liefers ist halt, glaube ich, so mit der Einzige, der halt wirklich... Also ich würde sagen, er hat die größte Reichweite, ja. Okay. Ja, ich habe
1: nicht so richtig gecheckt, warum sich dann nach wenigen Stunden manche dafür geschämt haben, daran teilgenommen zu haben. Wegen dem also Echo? Also irgendwas. Ja, aber was hat das Echo ausgemacht? Also ich meine, alles dicht machen ist ja erstmal keine Aussage, die man, zwing die man zwingend kritisieren muss.
0: Die ist ja auch ironisch gemeint. Hast du überhaupt ein Video davon gesehen? Nee, ich meinte ja, ich habe dazu nicht viel Kontext. Ach, du hast da gar keinen Kontext zu. Okay, Beispiel. Mhm. Ähm, jemand sitzt vor der Kamera und sagt sehr ironisch, ähm, währenddessen er in eine Plastiktüte atmet, dass er jetzt nur noch Luft aus dieser Plastiktüte konsum konsumiert, damit er auch ja niemanden anderen schädigt und holt während des Videos dann nochmal Luft von draußen in seiner Tüte, die er dann wieder konsumiert. Äh, ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, okay. also <lacht> alles dicht machen ist die Ironie. Also es soll nämlich <lacht> gar nicht alles dicht gemacht werden, sondern es ist eine großflächige Kritik an äh, den Corona-Maßnahmen, die ja stellenweise auch gar nicht unbedingt verkehrt ist. Ja, das Problem ist bloß, dass seit unglaublich langer Zeit sehr viele Leute darüber philosophieren dass es sehr schlau wäre, wenn äh, in verschiedenen Kampagnen bekannte Leute Gesicht zeigen würden, um die Leute dazu zu motivieren, mehr Maßnahmen wahrzunehmen oder sich zum Beispiel impfen zu lassen. Und jetzt kommen diese Künstler um die Ecke, es sind ja auch nur ein Teil Künstler und es ist auch sehr viele halt gar nicht so bekannt von denen äh, und machen halt so etwas. Also ich persönlich muss sagen, ja, Kunst darf alles, safe, aber man muss halt auch damit leben, wie das Menschen finden. Ähm, und dass in dieser Zeit eine, eine Kampagne kommt mit einer mit einer Blasphemie und mit einer Ironie und einem Sarkasmus, ähm, fand ich jetzt total dumm.
1: Mhm. Ich habe übrigens gerade noch gelesen, dass es auch direkt eine Gegenkampagne gab. Ja gibt die da heißt, alle mal alle eine mal Schicht, Schicht machen.
0: machen alle mal eine Schicht machen ja in Essen initiiert mhm.
1: und äh, Kliniken laden dazu ein die Leute die sich da humoristisch geäußert haben einfach mal mit in den Alltag dazu nehmen ja. äh, um wahrscheinlich einfach ein bisschen besseres Bild davon zu bekommen naja sei es drum ja ist Schmutz ich glaube es ist einfach nicht der Zeitpunkt für überspitzte Ironie in dieser in dieser Thematik ich glaube die sind alle also wir sind alle sehr sehr dünnhäutig geworden und ich denke, die Reaktionen der Fans haben auch genau das gezeigt, ähm, dass wir jetzt da wenig äh, Raum und wenig Auffassungsgabe haben für Ironie und für Satire, gerade wenn es darum geht. Ist das, glaube ich, also ich verstehe ja natürlich, dass gerade diese Branche äh, sehr, sehr gepeinigt ist und sehr, sehr hart dran ist, äh, was diese Zeiten betrifft, aber mh, ich glaube halt auch nicht, dass es das wert war diesen riesigen Aufruf dazu starten. Und jetzt verstehe ich auch viel besser, warum sich viele davon wieder entfernt haben. Und Das ist ja das eigentlich Peinliche daran, ähm, irgendwo mitzulaufen und dann zu sagen, nee, ich drehe doch wieder um. Ich werde doch vielleicht ein bisschen zu sehr überspitzt oder ich habe vielleicht mit der Resonanz aus den eigenen Reihen nicht gerechnet. Mhm. Ähm, das ist einfach dann großflächig fehlgeschlagen und sehr, sehr, sehr peinlich. Und deswegen auch Schmutz.
0: Naja, es, es gab halt im Endeffekt auch äh, dann viele Rufe, die äh, dazu aufgefordert haben, dass die ein Berufsverbot bekommen. Ne? Also im Endeffekt, dass keiner der mehr, die mehr bucht. so, Das finde ich halt auch zu viel. Ähm, dass äh, sich etliche da jetzt entschuldigt, entschuldigt haben, das finde ich das finde ich eine große Nummer. Jan-Josef Liefers war sehr lange bei Maybrit Illner. Ich habe das vorhin nur mal angeworfen, aber dann äh, wollten wir auch aufnehmen und ich wollte noch was essen. Ah, von daher äh, habe ich das jetzt mal abgebrochen. Jan-Josef Liefers ist halt insgesamt vom Charakter her jemand, ich, ich finde ihn als Schauspieler echt nicht schlecht, aber da merkt man halt wieder, dass das nicht unbedingt heißen muss, dass er dann auch als Mensch irgendwie cool ist. Ich fand den noch nie so richtig sympathisch, aber das muss ich auch nicht. Ähm, und der ist halt der Einzige, der halt so ein bisschen ah, hin und her und windend und den. ich habe auch ein Interview gesehen, äh, auch bei irgendeinem ZDF- oder ARD-Talk, wo der Regisseur eingeladen war, das konnte man sich halt gar nicht geben, weil der ist halt echt schlimm und ah, der, der labert auch so rum und das, das ist halt so der Punkt. Eigentlich, wenn das eine krasse Message gewesen wäre, ne, so, wir haben jetzt die Lösung oder wir zeigen euch mal, wie es richtig geht oder unterstützend, ne, das wäre alles geil gewesen. Ähm, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist total dumm. Weil es den Leuten, die äh, gemäßigt unterwegs sind und die auch alle keinen Bock mehr auf diese Maßnahmen haben und auf, auf Corona, denen bringt das gar nichts. Sie denken sich nur, Aha, jetzt setzt sich da jemand hin, wie Jan-Josef Liefers, der, der dem, die Konten überquillen, wahrscheinlich, ja, muss man erstmal davon ausgehen, weil er ist ein erfolgreicher Schauspieler, er macht das verdammt lange, also wenn er irgendwas nicht falsch, also wenn er irgendwas nicht falsch gemacht hat, dann hat er auf jeden Fall ein pralles Konto oder verdammt viele Immobilien und dem Mann geht's gut. Dass sich der dort hinsetzt und dann diese, diesen Kauderwelsch davon sich gibt, ist für jemanden gemäßigten totaler Quatsch, weil der sich sagt, wie Moment mal, du willst mir gerade erzählen, uns geht's schlecht? Also mir geht's vielleicht schlecht, aber dir geht's ganz bestimmt nicht schlecht. Und das ist halt für mich nicht nicht richtig und nicht und nicht cool. Wenn man daraus eine Kampagne gemacht hätte, dass man aufgezeigt hätte, Leute, ihr vergesst hier echt viele Menschen, und wir haben dort Ideen und wir wollen da, wir wollen da, wir wollen da Feldversuche machen oder wir wollen dies oder das oder jenes, was auch immer. Wäre das total cool gewesen. Aber mit Ironie eigentlich nur, und das absichtlich nicht, aber sehr vorhersehbar, wem man dort in die Karten spielt, dass die das feiern werden, äh, sind nämlich die, die halt an diesen ganzen, die an diese ganze Corona-Thematik nicht glauben.
1: Der war übrigens auch bei 3 nach Neun im NDR zusammen mit, mit Armin Laschet. <lacht> okay, das ist, glaube ich, auch kein Talk, den ich sehen möchte. Ich weiß nicht, ob er sich gerade so ein bisschen als Gesicht deiner Branche sieht, aber was man da auch wieder merkt, auch an dem, was du gerade gesagt hast, ist, und das Thema hatten wir sogar schon mal angesprochen, ganz zu Beginn, mhm. Künstler haben einfach keine Verbandsarbeit, die haben keine Lobby.
0: Mhm.
1: Und das merken die auch jetzt wieder, weil jetzt geht es wieder um Einzelpersonen, um Einzelkampagnen, um Schnellstüsse, die wenig durch, durch, durchdacht sind. Da fehlen einfach Leute dahinter, die organisieren und die kommunizieren und die fehlen in dieser Branche einfach vorne und hinten.
0: Ich verstehe halt auch nicht, wie 30 Leute oder wie auch viele auch immer das sind, dass da keiner drüber nachgedacht hat und sich gesagt hat so, warte mal, ist das, ist das cool, was wir machen? Und, und das ist halt, ich meine, ich mein, was soll, was sollen denn diese Videos bringen? Ähm, das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Was bringen diese Videos? Wenn diese Videos nur zur Unterhaltung sind und zur Meinungsmache oder zum, zum, zum Streichholz anzünden, okay, dann ist es Quatsch. Ähm, aber es gibt halt keine Message dahinter, gar nicht. Und das Schlimmste ist, Jan-Josef Liefers spricht in seinem Video explizit davon, dass die Medien alle gleich, also übertrieben gesagt, gleichgeschaltet sind und weichgespült sind und nur auf Panik, Panik, Panik sind und ansonsten gar keine Thematiken mehr in den Medien beleuchtet werden. Und Jan-Josef Liefers ist jetzt der, du hast gerade drei nach neun gesagt, der von einer in die andere Talkshow tingelt und jeden Termin bei den grünen, linksversifften, äh, gleichgeschalteten Medien wahrnimmt. Und das ist total dumm. Also entweder habe ich ein Standing oder ich mache ich mache äh, Kabarett oder ich na, also irgend also das ist der der rote Faden fehlt mir in der Nummer komplett
1: na, ich weiß gar nicht ob es einen gibt und ich weiß gar nicht ob man sich nach Sinn oder Unsinn dazwingend fragen muss es wirkt halt einfach wie ein Aufschrei wie ein ey guckt auch mal auf uns und gibt's auch noch Verzweiflung kommt da sicherlich auch viel drin vor aber ich denke mal aufgrund dieser Inhaltslosigkeit und des nicht vorhandenen roten Fadens ist es halt auch schnell wieder verpufft, also, also genauso schnell wieder verpufft, wie es halt irgendwie aufgetreten ist. Was uns bleibt, es die Fresse von ihm halt. Bestimmt noch ein paar Wochen in irgendwelchen Talkshows. Ja. Aber umso weniger er zu sagen hat, umso weniger wird er eingeladen. Also das wird sich relativ schnell von selbst
0: erledigen. Ja, klar. Äh, ja, okay, also von mir glaube ich auch sehr eindeutig zu sehen. Schmutz. Ähm, dann machen wir mit dem zweiten Begriff weiter. Hm, der könnte auch spannend werden. Aktuelle Strafen für Pädophile.
1: Oh Strafen für Pädophile, boah. Gibt's da gerade irgend... Ah, das ist der, das ist der Metzelder-Case, oder?
0: Das ist der Metzelder-Case, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwas war doch da. Und was hat er bekommen? Irgendwas in, zehn in, in Monate in Bewährung ne? auf Bewährung. Und zur Last gelegt wurde ihm Verbreitung, glaube ich, ne?
0: Besitz und Verbreitung von Kinderpornografischem Material in echt vielen Fällen und so wie es aussieht. Ich bin nicht tief im Thema drin. Ich habe nur die Nachrichten überflogen. Also ich habe es damals mitbekommen, als das äh, losgegangen ist ähm, oder als die Gerüchte aufkamen. Und es soll sich wohl um Material handeln, <lacht> was nicht irgendwie 14, 15 ist, sondern was unter 10 ist.
2: Mhm.
1: Da muss es ja auch sich lohnen. Ne? Wenn schon, denn schon. Ich weiß nicht. Also irgendwie dieser Fall Metzler da, der hat mich ohnehin schon erstaunt. Weil dafür, dass das eigentlich so eklatant ist, war dieses Thema echt sehr, sehr wenig präsent in den Medien. Ne? Das war zwei Wochen irgendwie, war das ein Ding. Ja. Ich glaube, dann, dass sich dann aber auch niemand so richtig... Das, das, also du hast ja ein Problem als Medium, glaube ich. ne? Wenn das Thema irgendwann ausgeschlachtet ist oder du warten musst bis zur Verhandlung, kannst du es eigentlich nicht weiter beleuchten, ohne anderen Content zu liefern. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass an dieses Thema, was wir gerade besprechen, Pädophilie im Allgemeinen, halt auch unser, halt auch der Umgang unseres Rechtssystems damit, dass da irgendwie so keiner richtig ran will. Also das näher zu beleuchten und so weiter, aber ich weiß nicht wirklich so richtig, warum. Dass die Strafe natürlich ein Klacks ist, ja, das mag so sein, allerdings habe ich auch keine Vergleichsfälle, ob das jetzt viel oder wenig ist, keine Ahnung, es kommt ja natürlich sehr wenig vor, dafür, dass das Material so sensibel und so menschen- und kinder- und, 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 und äh, kindsverachtend ist. Natürlich unser unser Gefühl der der Menschlichkeit und äh, des sozialen Mitten, das würde sagen, ey, er muss auf jeden Fall spüren, dass das, was er über lange Zeit getan hat, etwas sehr Falsches war. Und das wird er mit zehn Monaten auf Bewährung nicht spüren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und mich würde auch mal interessieren, also ich weiß, wie so andere Länder in anderen, in ganz anderen Gebieten der Welt damit umgehen. Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, wie das europäische Nachbarländer machen. Ob wir da einfach als Deutsche sehr, sehr rückschrittig sind, was die Konsequenz vom, vom Richter angeht, bei so biederen und ekelhaften Vergehen, wo jetzt zwar kein Mensch direkt zu Schaden kommt, aber halt die Verteilung, der, das eigentliche Drama ist. Also kein Mensch zu Schaden kommt jetzt im aktiven Ding, ne? also jetzt nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist oder ob das ein europäisches Problem ist. Aber ich bin nach wie vor erstaunt, dass dieser Fall so viele Wochen geruht hat und auch jetzt nach dem Urteil kein riesiger Aufschrei da war. Das wurde akzeptiert, hat sich kurz drüber aufgeregt, aber eigentlich ist es schon wieder weg.
0: Naja, das, also das Problem an Pädophilie, also an, ja, es ist ja Kinders, Kindesmissbrauch, so kann man es ja auch sagen, ähm, das ist ein Thema in unserer Gesellschaft, was immer noch totgeschweigt wird und was ein Thema ist, was es immer noch gibt. So, es gibt Kinderpornografie, ähm, das ist natürlich eine, also eine Auslegungssache jetzt nicht in dem Sinne, der, 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 ähm. Die Rechtsprechung ist da ganz eindeutig. Niemand unter 18 darf in pornografischem Material auftauchen. Äh, für mich ist es allerdings schon eine sehr klare Unterscheidung, äh, ob wir hier von, ja, also ich will hier keine Grenze setzen, weil das wäre falsch, aber wenn wir jetzt von einer 17-Jährigen sprechen, oder von einer Neunjährigen, dann ist das für mich emotional, nur damit ihr mich mal versteht, auf jeden Fall, das sind Welten, das sind Grenzen. Ja, Und, und, der, der, und das Problem ist, über dieses Thema wird einfach nicht gerne gesprochen in Deutschland. Und Totschweigen hat noch nie was gebracht. Der ein, Also es gibt zwei, drei Leute, Lukas Podolski zum Beispiel, hat sich sehr öffentlich dazu geäußert, Oliver Pocher hat sich sehr, sehr, sehr äh, öffentlich dazu geäußert. Aber ansonsten ist dieses Thema einfach, das wird so, das wird so hingenommen. Ähm, der Metzelder ist bis an sein Lebensende jetzt gestraft. Ne? Der hat aber auch genug Geld gemacht. So, von daher, ja, der wird nie wieder irgendwie was machen können, weil, Alter, der hatte Kinderpornos auf dem Handy. Und es gibt keinen, es gibt keinen triftigen Grund dafür, gar nicht, nicht nicht ansatzmäßig, dass du Kinderpornos auf dem Handy hast. Solltest du, und das ist der einzige Unterschied, den ich machen würde, oder die, die einzige Ausnahme, die es geben könnte, wäre, wenn illegalerweise auf einer Erotikplattform Content hochgeladen wird, der dir eine Frau zeigt, bei der nicht deutlich ist, dass sie minderjährig ist. Ja? So, das wäre der einzige Fall, wo ich sagen würde, okay, das konnte man nicht wissen, im Zweifel, okay, aber aber, dass du die als Dateien von fucking Kindern auf deinem Handy hast und diese Dateien auch noch weiter schickst, was für eine kranke Scheiße ist das. Was für eine absolut ja, kranke Scheiße. Das ist
1: auch ganz gut. ne? Ich meine, wir sprechen hier ja auch wirklich von einer psychischen Störung. Ne? Also die Leute sind ja wirklich krank. Es ist ekelhaft krank aber das treibt dir dann halt auch so zu, auch zu so unvorsichtigen und ekelhaft komischen Maßnahmen, ne? Also ich meine,
0: ja, wir also die
1: kennen diese Filme, wo diese CDs irgendwo, oder die DVDs irgendwo in der untersten Schrankecke liegen, aber heute hat man sie auf dem Handy, ne?
0: Also ich würde gar nicht, also so weit würde ich gar nicht gehen. Ich finde nicht, dass Pädophilie, ähm, eine eine ekelhaft krankhafte Krankheit ist. Oder eine, Psych also eine psychische Störung auf jeden ja, Fall. ist es eine Störung, ja. Eine Störung, oder man könnte auch sagen, es ist eine Neigung oder wie auch immer. Also, also dass, man, dass, man dieses, dass man dieses Bedürfnis hat, ist ja erstmal nicht strafbar. So, von daher... Ähm, und das ist auch dieses Totschweigen, ist auch das Ding. Wenn jemand dieses Verlangen verspürt, dann kann er dafür erstmal nichts. Bis hierhin alles gut aber dann soll er sich bitte Hilfe suchen. So, und bis zu diesem Punkt ist der Mensch auch erstmal noch, ja, er hat diese Neigung und das ist schlimm genug, dass er diese Neigung hat, weil diese Neigung hat halt für andere einen riesen Nachteil. Ähm, aber bis hierhin ist er für mich immer noch ein Mensch, der halt ein Thema hat und was man, was man behandeln kann. Das Thema ist aber, wenn ich so einen Content habe auf dem Handy, wenn ich mir solche Dateien besorge, dann finde ich das Schlimme an dieser, an dieser, an an diesem Urteil, äh, weil er ja nur die Dateien besessen hat, aber nicht die Filme gedreht hat oder die Kinder vergewaltigt hat, dass er dann mit dieser Strafe davon kommt, aber er hat ja Material und von, von einem Kind, das wahrscheinlich sein ganzes Leben darunter leiden wird, dass es in diesem Film war.
1: Mhm. Ja gut, ich, das ist ja das ist ja eindeutig. Ich meine, dass das nun zu, zu niedrig ausgefallen ist, da sind wir uns drüber einig. Das lässt sich jetzt auch nicht wegdiskutieren. Ich habe mich gerade gedanklich noch ein bisschen bei dem Punkt aufgehoben, äh, aufgehangen, dass man sich Hilfe holen soll. Mich würde es wirklich mal interessieren, wie viele Leute mit dieser ja gestörten Sexualpräferenz sich präventiv Hilfe einholen. Ich glaube, das sind wenige. Ähm, das soll natürlich nichts rechtfertigen oder so. Aber ich glaube halt, dass der Mensch, so wie er heute so wie er heute lebt, nicht so fähig ist, dazu über sowas zu reden oder offen zu legen, dass er diese Präferenzen hat, bevor er irgendwas gemacht hat, was nicht erlaubt oder ethisch nicht korrekt ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, der Mensch gibt lieber zu, dass er Sex mit glitschigen Fröschen oder mit einem Baum haben will, ähm, als dass er sich zu Kindern hingezogen fühlt. Und das ist, auch, das ist auch kein Fehler unserer Gesellschaft oder so, weil wir das zu Recht abstrafen und zu Recht verachten. Aber ich glaube, dass es etwas ist, womit man sehr schwer umgehen kann, weil du das einfach nicht über dich bringst, darüber zu reden. Mhm. Es ist, wie gesagt, keine Rechtfertigung, aber ich glaube, das ist irgendwie, das ist, das ist irgendwie ein Problem, was so unlösbar scheint. Ja, also Ich du, glaube eher, jemand, der jemand, der sich Mordgedanken macht, also der der so, 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 so mörderische Tendenzen hat, der geht noch eher und holt sich irgendwie Hilfe, weil vielleicht auch die Hürde noch größer ist, jemanden zu töten. Aber dieses Ekelhafte an der Pädophilie jetzt im, im, im illegalen Kontext ist natürlich nochmal eine ganz andere Sphäre.
0: Ja, gut, wenn du jemanden umbringst, ist es auch nicht besser, ne? Also. Ja, ich weiß nicht, wer im Knast beliebter ist. Kinderschänder oder ein Mörder? Ich glaube, der Mörder. <lacht> ich würde behaupten, <lacht> der Mörder, ja. Kommt drauf an, wie man beliebt definiert. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, ich glaube grundsätzlich, ja. ähm, ohne jetzt einen riesigen Fass aufzumachen, dass insgesamt unsere Gesellschaft jegliche Störung immer noch als Tabuthema sieht. Na, also äh, wir, hatten, wir hatten das Beispiel von Che Krömer, äh, der Depression, äh, wo auch ganz viele Leute nicht zum Arzt gehen. Ähm, das und Lustige ist, das Beispiel hatten wir gar nicht. Wir haben nur mit Patrick zusammen über Che Krömer
1: gesprochen. Das Witzige ist, ich wollte es eigentlich heute ansprechen, denn ich habe jetzt durch Zufall die Folge nachgeholt, äh, wo er mit äh, dem Sträter tatsächlich über die Depression redet. Das wusste ich letzte Woche noch gar nicht. Aber vorletzte Woche wusstest du es. Nee, ich habe es dir vorletzte
0: Woche erzählt.
1: Aber da habe ich nicht zugehört. Ja, das macht ja Oder habe das nicht so wahrgenommen jedenfalls. Hm, war mir das nicht bewusst und das war eine super starke Folge. Ja,
0: eine Mega Folge. Ja, also von daher, also ich glaube, ganz viele äh, Ab, ne, Abarten klingt auch falsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, haben ein Problem damit, äh, dort ernst genommen zu werden ähm, und dann auch dass es total normal ist, sich dann auch Hilfe zu besuch, äh, zu suchen, ob das jetzt Mordgedanken sind oder Selbstmordgedanken, Depressionen oder halt auch sexuelle äh, Störungen oder Neigungen, die illegal sind. Ähm, ja, also von daher, ich, 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 das, das, also für Metzelder, der steht in der Öffentlichkeit, der ist jetzt gebrandmarkt, der wird nie wieder in irgendeinem Interview sein, der wird, der wird nichts mehr, nicht, da passiert gar nichts mehr. Der ist durch. Aber der, der, das, das ist halt so, damit muss er halt leben. Ähm, aber das große Problem für mich ist hier, dass wir immer noch keine vernünftige Rechtsprechung dazu haben. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer. Äh, und gleichzeitig im Endeffekt was sehr Erleichterndes für alle, die solche Filme irgendwo haben.
1: Was wäre dann angemessen in deinem, in deinem <lacht> Rechtsverständnis für jemanden mit äh, gleichen Taten? Wie sollten wir jemanden, der
0: das tut, bestrafen, damit es in unserem Sinne gerecht erscheint? Naja, also das ist, das ist schwer zu sagen, weil ich, weil ich bin kein Richter. Ne? Ähm, doch, jetzt bist du. Bei, bei, zehn, bei zehn Monaten ist das auf jeden Fall zu wenig und ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber es, es geht in die Hunderte. Also es sind 100 Fälle oder so. Der hat wirklich viele, viele Kinderpornos auf seinem Handy gehabt und hat die ja auch sogar noch verteilt. Ähm, und mhm. also. Das, das muss man natürlich rechtstechnisch unterscheiden. Ne? Also Der Besitz ist das eine, aber die Verteilung ist dann nochmal das andere, dass man es auch anderen noch zugänglich macht. Und im Zweifel, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Film kopierst, jetzt einen richtigen Hollywood-Film, dann ist deine Strafe höher im Zweifel, als das, was Christoph Metzeler jetzt bekommen hat. Und von daher alleine als abschreckendes Beispiel ähm, hätte ich ihm, ich weiß gar nicht, bis wann geht Bewährung? Zwei Jahre? Ja, irgendwas. Ich glaube, gemacht, also, das, also das Mindest, also ins Gefängnis, I don't know, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was uns das bringen soll. Äh, aber das Mindestmaß an Bewährung, in diesem Fall Minimum. Minimum. Äh, wenn ich sogar irgendwie ein paar Tagessätze, oh ja, auch das, ne, so Tagessätze irgendwie, dass er was Gemeinnütziges macht oder vielleicht sogar, dass er ein halbes Jahr in den Bunker muss. Ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall diese, diese, diese zehn Monate sind eine Farce. So, weil zehn Monate, okay, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, dann lässt er das jetzt mit den Kinderpornos sein. Äh, ich hoffe, er holt sich Hilfe. Sein Bundesverdienstkreuz will er zurückgeben, das kann er sich an, in, in den Arsch schieben, das ist mir scheißegal, ob er das zurückgibt. Ähm, aber zehn Monate ist eine Farce.
1: <lacht> das hat er ja auch nicht bekommen für soziale Dienste an einer, an einer Gesellschaft. <lacht> Kann auch behalten wegen mir. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also hinsichtlich der Bestrafung. Ich glaube halt, gerade im Fall Metzler ist es komplett egal, was du ihm aufbrummst. Ja. Ähm, ob das Tagessätze sind, ob das die maximale Bewährungsstrafe ist. Hm. In seinem Fall ist es irrelevant, weil sein Leben ist so, wie es ist. Und das wird sich auch nicht mehr groß ändern. Ich weiß halt nicht, ob man vielleicht zu viel Fokus auf Strafe legt. Nicht, dass Strafe unwichtig wäre, aber dabei, dabei vielleicht aber auch den Behandlungsaspekt vergisst. Guter Punkt, ja. Ich weiß halt nicht, ob es viel sinnvoller wäre, jemanden, den es jetzt, also irgendeinen normalen, ne, ob man einfach reinweisen muss. Also ich Keine Ahnung, ob jemanden, der vielleicht mal einem Kind zu viel in den Eis ausgegeben hat und bei dem man komische Fotos findet, ob man den nicht lieber verzwangstherapieren sollte, als dem jetzt Tagessitzungen aufzubrummen, die dann eh nicht zahlen kann. Oder ob man den jetzt auf Bewährung irgendwo wieder rauslässt. Das, das hilft doch irgendwie dem, dem Grundfehler irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob wir das Problem an der Wurzel packen, würde ich damit sagen.
0: Naja, das Problem ist halt, also wenn du pädophil bist, ähm, dann ist das ja deine sexuelle Neigung, diese Neigung abzulegen, da kannst du jemanden nicht einfach, also ich bin kein Psychologe, ne? das ist alles äh, sehr, sehr, ja, leichtes Wissen, was ich da irgendwo mal aufgeschnappt habe, aber nur weil du den jetzt einweist, ist das nicht vorbei mit seiner, mit seiner Neigung, ne, also von nee, daher… Ähm, das ist schon klar ich meine, es geht ja darum, Leuten, Leuten beizubringen, wie sie einen Drang
1: kontrollieren und wie sie mit Dingen leben können, die anders sind als bei anderen Leuten. Das ist ja, das ist ja deswegen nicht sinnlos. Ne? Das, das, es gibt ja Ansätze, die da bei ja. sämtlichen ersen Störungen helfen können. Also warum nicht auch da?
0: Vielleicht einfach in psychologische Betreuung oder keine Ahnung was, ne? Also, das ist halt, ja, ich, ich, ich finde es, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, ist das ganz schlimm und ganz grausam. Und ich habe halt immer mhm. noch das Gefühl, dass es viel zu wenig. Im Fokus, im Fokus liegt, weil ähm, Vergewaltigung an sich ist ein ganz schlimmes Thema ähm, und wenn du dann auch noch äh, dazu gezwungen wirst, dass du dann äh, für diese ganzen äh, Pädophilen dann da bist, äh, um, um damit die sich eine runterholen können, ist das, mhm. ist das schwierig. Es gibt auch die Ansätze, das ist ja das Wahnsinnige daran. Es gibt auch die Ansätze, dass Kinderpornos halt auch ihre Berechtigung haben, weil dann wird jemand wird nicht noch eine vergewaltigt. Also auch diese verrückten ja. Aussagen gibt es, was aber Quatsch ist, weil auch die mhm. Kinder in den Videos haben das nicht freiwillig gemacht. Keine Zwölfjährige nee, die selten, das macht das freiwillig.
1: <lacht> die lachen selten, ja. Ich weiß aber auch nicht, ob man das Leben von so Leuten besser nachverfolgen müsste, ne? Also... Wenn jemand jetzt angenommen, der geht in Therapie und der bekommt Hilfe und man denkt, der wäre wieder fähig für ein soziales, normales Miteinander. Ich weiß halt auch nicht, ob sich irgendjemand nochmal um den kümmert, ne? damit er nicht nächste Woche Hausmeister in der Grundschule wird oder so, ne? Ja, doch, also, doch. Keine doch, Ahnung, doch. Was ja, ja.
0: Also da, da gab es, glaube ich, in den 90ern, es gibt ja diese, diese Ringe, äh, die dann, oder nee, in Deutschland geht das nicht, aber ich glaube, in den Staaten kommst du dann auch in Register. Mhm. Ähm, wo du dann, du hast ja in Amerika auch, du darfst dich nicht so auf so und so viel Meter auf den nähern und so eine Späße, da gibt's ja, Amerika ist ja relativ rigoros, was das angeht. Ähm, mhm. aber, naja, also jedenfalls, der Metzel, da hat jetzt ein Problem, ne? Ähm, ja. also der, aber das ist halt, also, also das, das Ding ist halt, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie etwas habe, wie eine Depression, was ich nicht deuten kann, ne? Ähm, Mhm. Mordgedanken ist relativ eindeutig, ne, so, aber wenn ich irgendwas habe, was ich nicht deuten kann, dann ähm, liegt es ja nicht unbedingt gleich nahe, dann mir irgendwie Hilfe zu suchen. Aber
1: wenn ich... Sound was? Oh, du warst bei mir jetzt fünf
0: Sekunden weg. Ja, ich bin, alles klar, ich bin aber da. Ähm, okay. Also, äh, was ich gerade gesagt habe, ist, also wenn du irgendwie Depression hast und weißt nicht so richtig, was du hast, dann ist es ja nicht unbedingt naheliegend, dass du zum Arzt gehst. So. Weil du das ja erstmal mit dir irgendwie klarkriegen musst und vielleicht hast du nicht die, die Bekannten, die dir dann helfen. Aber wenn du auf, wenn du, ne, wenn du eine Latte bekommst bei kleinen Kindern, <lacht> um das mal ganz drastisch zu sagen, dann, dann gibt es keine Ausrede dafür, dass man sich nicht mal im entferntesten die Idee nimmt, so, mh, vielleicht muss ich zum Arzt. So, also, weißt du, was ich ja. meine? Also, da es mhm. ja keine Ausflüchte. Da gibt es ja nicht so, ja, ach so, ach, das, ach so, die, die Neunjährige in dem Video wollte das gar nicht? Seid ihr euch sicher? So, also ja. es, es gibt doch keine Ausflüchte dafür, nichts, null, gar nicht. Es gibt keine Argumentationskette, die irgendwie klar machen würde, ach so, ja, nee. Dann ist okay, Christoph. Ja, dann weiter damit. So, und das finde ich das ja. Schlimme daran. Hm, ja. Also es gibt ja Dinge auch im Affekt, ne? Es gibt ja auch Menschen, es gibt ja Menschen, die bringen Menschen um im Affekt. Die wollten das eigentlich gar nicht. Das ist halt so passiert. So. Aber du stolperst ja nicht über Kinderporn. Du sagst ja nicht so, Huch, äh, na, kann, jetzt kann ich ihn mal gucken. So, und, und dann auch noch in 100 Fällen. So, das, es, es gibt ja keine Argumentation, die irgendwie sagen würde, ja, okay, der Christoph wusste jetzt nicht, was er macht. Nee, deswegen wurde er aber ja, zehn Monate. Ja. So ist es. Okay, egal. Äh, sonst drehen wir uns hier in der Wutspirale. Ähm, ja, wir können es echt nicht lösen. Begriff Nummer drei, da bin ich gespannt. Äh, der Begriff Nummer drei hat die Abkürzung BPJM und das ist gesamt ausgeführt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende, für jugendgefährdende Medien. Und äh, wir sprechen insgesamt über äh, Kontrollmedien. Gremien oder Kontrollinstallationen in Systemen, die sich um Jugendschutz kümmern. Also wie die FSK, ist, die USK. Das ist extrem griffig.
1: Okay, Kontrollgremien. hieß
0: übrigens vorher die BPJS, weil es war die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Aber jetzt haben sie es in Medien seit ein paar Jahren gerne.
1: Ah, die sind krass. Also die sind immer am Anfang der Zeit auf jeden immer. Fall. Immer. Mm. Ja gut, ich meine, diese Kontrollgremien und die Kontrollmechanismen zu haben, ist natürlich Ehre. Ich kann gar nicht so richtig definieren, wie gut die gerade ihren Job machen. Also, als hätten wir gerade über Kinderpornografie gesprochen. Keine Ahnung, ob es dann ja, Die kriegen
0: kein Siegel, die Kinderpornografie. Die Pornos. kriegen kein
1: Hochwasser. Nee, Stimmt, genau. <lacht> ähm, richtig. Ich glaube, dass wir in Deutschland, was Jugendschutz angeht, wahrscheinlich im nationalen, also im internationalen Vergleich ziemlich äh, gut dastehen, also ziemlich präventiv sind. Von daher werden diese Gremien wahrscheinlich einiges richtig machen. Ähm, ich meine, wo man es im Alltag sieht, gerade wenn es um Medien geht, ist natürlich der FSK-Schutz. Ja, das ist das wahrscheinlich das Beispiel, was für alle am prominentesten ist. Der Film ist ab 18, das Videospiel ist ab 16 und, und, und die Hörspielkassette ist FSK 0 oder irgendwie sowas. Das ist das, wo man wahrscheinlich im Alltag, diesen Schutzmechanismus mal am deutlichsten mitbekommt oder wo man sich auch dran orientiert, ne? wo das, äh, wo die Eltern vielleicht sagen, Junge, das Ballerspiel ist ab 18 oder ab 16, du bist 12. Ähm, nee, lieber nicht. Also es ist ja auch eine Empfehlung, eine Handlungsempfehlung, die daraus hervorgeht. Mhm. Wie es im Detail dazu kommt, weiß ich nicht, aber die werden schon wissen, wie das einstufen. Also diese Kontrollgremien zu haben und ähm, ja, Jugend vor potenziell gefährlichen Inhalten zu schützen, ist natürlich ein hehrer Anspruch, da die sich gerade von Schriften in Medien umbenannt haben und vielleicht gerade die DVD nee, nicht und grade, nicht gerade, nicht gerade. Naja, ich überspitze gerade, ne? Ja. Um, einfach mal eine Schicht machen. Um, die, die die sind natürlich sehr, sehr herausgefordert mit den Inhalten und mit dem Content, die den Jugendlichen im Internet zur Verfügung steht. Und ich weiß nicht, ob sie dahingehend schon einen guten Job machen. Da es sich um eine deutsche Behörde
0: hält und wir über das Internet reden, würde ich sagen, nein. Okay. Ähm, also ich habe natürlich mein äh, ganzes äh, Leben oder beziehungsweise meine ganze Jugend äh, sehr mit der BPJS verbracht als, als Gamer und als Filmnerd ähm, und war immer ein großer Gegner natürlich, äh, besonders da, als ich noch unter 18 war, ähm, weil äh, die natürlich auch dafür da sind, äh, Kinofilme einzustufen oder auch der berühmte Index, äh, Filme, die dann auf dem Index landen, die du nicht mehr kaufen kannst oder nur noch unter der Ladentheke, die nicht mehr beworben werden dürfen. Ähm, also da gibt es ja eine ganze Menge. Ähm, mittlerweile ist das echt ein gutes System geworden, weil die sich auch Leute dazugeholt haben, die ein bisschen mehr Ahnung von dem haben, was sie da machen. Äh, Im Vergleich zu 2000 oder den 90ern hat sich da auch eine Menge verändert. Unsere Welt hat sich auch enorm verändert. Das heißt, was so ein Doom aus den 90ern, ja, so ein Pixelspiel, wo du Zombies oder den Monster vom, vom Mars tötest, äh, hat's, ist sofort auf den Index gekommen zum Beispiel. Resident Evil in verschiedenen Versionen hat es nicht in den Handel geschafft. Ähm, und das ist heute halt ganz anders. Ne? Also heute gibt es eine sehr klare Definition. Äh, es rauschen auch gerade die... Ähm, diese ganzen Glücksspielmechanismen und dieser ganze Kram rauscht jetzt auch mit in die BPJM rein. Das heißt, auch da wird wahrscheinlich dann ein bisschen Bewertung stattfinden. Auf der anderen Seite, wenn ich mich an den zwölfjährigen äh, Sebastian zurückerinnere, erinnere, der über den Flohmarkt schlendert und dort eine schwarze Verpackung sieht, auf der Mortal Kombat steht und eine große 18 prangert, dann hatte für mich das eigentlich eher einen Werbecharakter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist der Reiz des Verboten. Ne? Das richtig. Ist ja überall so.
0: richtig. Ähm, und das Problem oder das Thema an der Sache ist halt, dass ich nicht finde, dass es sehr schwierig ist, dann an solche Sachen ranzukommen. Also irgendwie kriegst du es halt immer hin. Ähm, was ich heute aber wesentlich besser finde, ist, dass es halt nicht nur ein klassisches 16, 18, 12, 6, 0 gibt, äh, sondern dass auch äh, aufgegliedert wird mittlerweile nach dem amerikanischen Beispiel, dass, dem, dass den Eltern auch gesagt wird, was denn in dem Spiel, bei Filmen ist es glaube ich nicht so, aber bei Spielen, dass dir auch genau gesagt wird, was kommt da drin vor, also zum Beispiel leichte Gewalt, heftige Aussprache, Blut, Zombies, na, sowas halt. Na, also, dass dann äh, die Eltern dann ein bisschen besser den Kompass drauflegen können und sagen können, jo, alles klar, äh, das ist jetzt vielleicht schon was für dich oder nicht.
1: Ja, ich meine, wir befinden uns ja auch in einem Zeitalter, wo man gegen Verteilung und Verbreitung nichts mehr unternehmen kann. Wenn du etwas konsumieren möchtest, dann wirst du es irgendwo finden. Ähm, deswegen auch nochmal gerade der Hinweis Richtung Internet. Da ist es natürlich schwer, irgendwas zu begrenzen. Und vielleicht ist es ja wirklich so, wie du sagst, dass es eigentlich eher eine belehrende Funktion auch hat für die Erziehungsberechtigten, damit sie einfach sich ungefähr aufgrund des Markers vorstellen können, was ist da vielleicht drin mhm. und das auch entsprechend ernst nehmen und dann zumindest versuchen, den Konsum zu kontrollieren, soweit sie es können. Dass sie das zu 100 Prozent können, schließen wir natürlich alle aus. Dafür kennen wir uns selber auch zu gut und wir hatten damals wesentlich schlechtere Mittel, und ähm, haben uns auch äh, Gina, Gina Wild besorgt ähm, und den neuesten Ballershooter. Gina Wild hat
0: uns besorgt, meinst du, ja. Gina Wild
1: hat es mir, aber <lacht> wenn du <wüsstest.
0: lacht>
1: Ja, also und, und, und wir haben noch halbklebrige CDs im Busse ausgetauscht, Alter. So, mhm. ne? Und heute gehst du einmal auf Google und du hast den Scheiß.
0: Ja, also das ist der einzige Punkt, wo ich äh, vermisse, nicht Vater zu sein, weil meine Kinder hätten keine Chance. <lacht> so. also das wäre glaube ich so eine Lebensaufgabe von mir äh, dass sie ja. das relativ schwer hätten jedenfalls ähm, aber ja, es ist ein Thema Also ich finde gut, also das mal abschließend ich, find, ich finde die BPJM auf jeden Fall Ehre was die machen, äh, besonders wie sie sich entwickelt haben, natürlich heute auch mit einem anderen Blick auf die ganze Thematik geworfen ähm, aber äh, was für mich bei dem ganzen Thema halt noch fehlt ist dass äh, Eltern nicht gut aufgeklärt werden. Ne? Also dass, ja. dass, ist da, dass wir da zu wenig tun in unserem Land. Äh, und international gesehen stehen wir besonders bei, bei Blut. Ja, bei Blut und Gewalt sind wir eigentlich immer noch das Vorreiterland. Ähm, das sehen andere ganz, ganz anders. Dafür sind, äh, ist Erotik bei uns ein bisschen entspannter als in anderen Ländern. Was man hier auch wieder
1: anführen könnte, vielleicht auch so als kleine Aussicht auf eine bessere Zeit, die vielleicht kommen möge, mhm. ist der Generationsunterschied. Das Thema hatten wir schon öfter, dass sich die Generation unserer Eltern von der unseren viel mehr unterscheidet, auch in der medialen Konsumrichtung, als die Generation, die wir selber in die Welt setzen. Na, das heißt, also unser Kind kann uns halt keine Scheiße erzählen von dem, was da vielleicht kommt in dem Spiel und was es vielleicht ist, einfach weil wir anders aufgewachsen sind. Also was ich damit sagen will ist, das wird sich generationsmäßig vielleicht noch ein bisschen bessern, einfach weil wir technisch gesehen wieder näher zusammenrücken werden.
0: Also ich habe letztens äh, mit zwei Eltern äh, ein Gespräch gehabt, die halt gesagt haben, der der Staat müsste äh, viel mehr zensieren. ja, Also dass es Hassrede im Internet nicht geben darf und dass das verfolgbar ist und dass jeder mit seinem echten Namen unterwegs sein muss. Und da habe ich halt auch gesagt so, Ach, Genau, äh, wahrscheinlich. Das ist, das ist eine absolute Katastrophe, weil es, es spricht halt komplett gegen den Datenschutz, ne? Und gegen das ja. Recht auf, auf die eigene Unversehrtheit, wollte ich gerade sagen. Über die, also das Recht an den eigenen Daten und der Anonymität. Und ähm, was ich da mal sehr schwach finde, ist, dass Eltern sich da zu sehr rausnehmen. Ja, ja. klar also der zwölfjährige der Sebastian war sehr ungehalten, wenn er etwas nicht bekommen hat und hat es am Ende dann doch irgendwie bekommen, weil er seine Großeltern oder seine Eltern belatscht hat. Ja, Fakt. Das ist nicht safe, das ist nicht einfach. Aber äh, man kann sich da als Eltern auch einfach nicht rausnehmen. Dann muss man sich darüber informieren. Es gibt genauso für Eltern YouTube und es gibt genug Videos darüber, wie du dein Internet einschränkst, wie du das Handy deines Kindes einschränkst und wie du gewisse Sachen einfach unterbinden kannst. Wenn die bei ihrem Freund, der das Handy hat, das nicht gesperrt ist, das sehen, ja, das kann passieren. So, das wird auch immer passieren. Aber als Eltern habe ich die Verantwortung, und die Pflicht, so gut wie ich es kann, mein Kind vor diesen Sachen zu schützen, immer im Kontext gesehen. Ne? Also das, ja. das ist halt auch wichtig. Aber da nehmen sich Eltern viel zu sehr raus und fordern vom Staat irgendeine Überwachung, die total scheiße ist.
1: Ja, es ist natürlich ein Fehler zu glauben, dass man das regulieren könnte von öffentlicher Hand her. Das funktioniert nicht. Und das Wegschieben von Verantwortung funktioniert schon gar nicht. Auch die Vorbildfunktion muss da gewahrt werden. Das ist halt einfach eine fucking Aufgabe von Eltern. Ja. Ähm, und ich, ich glaube halt nach wie vor, dass es auch nicht darum geht, dass das Kind oder der Jugendliche das nicht sieht, sondern dass er das, was er sieht, einordnen kann. Das heißt, es würde vielleicht auch einfach mal helfen, sich mit dem Bengel hinzusetzen und einfach mal darüber zu sprechen, was ein Ballerspiel ist. Was das, wie man das wahrnehmen kann, dass das vielleicht ein bisschen fernab von der Realität ist. Also einfach mal ein bisschen Kontext dahinter bringen, in einfachen Worten, damit auch Ronny das versteht, mhm. ähm, auch wenn es eine AfD-Ronny ist. Mhm, weil das hilft ja auch schon viel, weil wie gesagt, 100% verhindern kannst du es nicht, nee. dafür sind wir alle zu schlau und waren es früher schon, aber wir konnten zumindest einschätzen, was wir da konsumieren und was das ungefähr heißt und bedeutet. Das ja. darf man halt auch nicht vergessen und das ist auch ganz
0: klar die Aufgabe der Eltern. Ja. Genau. Definitiv. Ja, so. mhm. Okay, das zur BPJM. Dann machen wir weiter mit Vorteile für Geimpfte. Gerade ganz groß in den Medien. Oh, jetzt habe ich es in die Überschrift geschrieben. Scheiße.
1: <lacht> Impfvorteile. Ah, ja, das hatten wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wie war man da nördlich verblieben, ey. Impfvorteile. Ich glaube, wir hatten gesagt, hatten wir Ehre gesagt als Motivation. Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Ich habe das Thema jetzt aber auch nicht so im Detail verfolgt. Ich glaube, dass Impfvorteile vor vier Wochen oder vor fünf Wochen vielleicht noch eine andere Definition, mhm. Bedeutung oder Ausmaß hatten im Vergleich zu heute. Das ja. heißt, das kann jetzt sein, das weiß ich nicht, aber ist bestimmt so, ja. weil in Corona Zeiten sind fünf Wochen viel, auch wenn uns es insgesamt, uns insgesamt wenig ne, vorkommt, weil wir das schon eine Weile mitmachen. Es ist übrigens viel, ähm, viel,
0: viel, viel länger her, dass wir das Thema hatten, darum habe ich das wieder raufgeschrieben.
1: Ah, okay, gut, umso besser. Ähm, Impfvorteile, ja, wie würde ich heute darauf blicken? Ja, da wir jetzt ja schon einige Leute haben, die geimpft sind, boah, Impfvorteile, ist das eher oder ist das Schmutz? Hm. Ja gut, ich meine, irgendwas musst du davon ja haben, also irgendwas musst es dir erleichtern, wenn du das schon hinter dich gebracht hast oder wenn du halt in einer Prio-Gruppe warst oder irgendwie früher in der Reihe warst, es würde halt Sinn machen, wenn man im Alltag ein paar Vereinfachungen hat wenn das möglich ist, ohne andere einzuschränken. Das ist halt das große Gros davon. Ne? Wir müssen es halt hinkriegen, Leuten, die geimpft sind, Vorteile zu verschaffen, ohne dass Leuten, die nicht geimpft sind, dadurch Nachteile entstehen. So, Klar kann man da nicht mal von einer Gleichbehandlung reden, aber vielleicht muss es die ja auch an vielen Stellen gar nicht geben. Ne? Ich meine, wenn du mit deinem Impfpass zum, äh, zum Klamottenladen äh, Heidis äh, Mode gehst und der eine muss halt seinen Schnelltest vorzeigen und der andere zeigt halt seinen zeigt halt seinen vor, äh seinen, seinen, seinen Impfpass vor und vielleicht tragen trotzdem beide eine Maske einfach, weil es fair wäre. Dann ist es ja ein Vorteil, ne? weil dem einen sein Alltag erleichtert wurde, weil er sich nicht mehr ständig testen muss, aber der andere muss es halt trotzdem noch. Sowas ist halt vorstellbar. Ähm, und dann ist es für mich auch total nachvollziehbar und wahrscheinlich auch irgendwo auch Ehre. Ähm, was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist ein Konzert mit 2.000, 4.000 Geimpften. Sowas sehe ich halt nicht. Das ich glaube, sowas macht man nicht. Obwohl, wir haben gesehen, dass die Künstler zu vielen fähig sind. <lacht> 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 aber das sehe ich trotzdem noch nicht sofort oder noch nicht so bald. Aber so alltagsmäßig könnte ich mir vorstellen, dass ich das Ehre finde, ja. Mhm. Äh,
0: ja, also für mich ist es auf jeden Fall Ehre. Ähm, ich habe beim letzten Mal äh, sehr mit mir gehadert, äh, weil ich eigentlich äh, das gut finde, aber wiederum auch nicht für die, die nicht geimpft sind. Uh, eine Gleichstellung mit Getesteten, mit negativ Getesteten muss auf jeden Fall her. Uh, da geht der Weg auch gerade hin. Also das wird wahrscheinlich die nächste Aussage, die dann die uh, Bund-Länder-Konferenz dann treffen wird. Uh, und das ist einfach nur, das ist einfach nur gut, uh, dass du dir halt nicht immer wieder dieses Stäbchen reinstecken musst, sondern dass du halt einfach dein, du bist geimpft und let's go. Uh, Maske tragen ist natürlich weiterhin ganz klar Pflicht. Ähm, da sollte man keine Unterscheidung machen, um einfach auch die Akzeptanz der Maske weiter oben zu lassen. Ähm, für solche Fallstudien ähm, wäre ich aber schon offen, ähm, nämlich dass äh, Geimpfte dann an solchen Thematiken teilnehmen können, wie es ja mittlerweile auch äh, stellenweise passiert, dass, äh, die, dass Forscher äh, sich mit Unterhaltungsbranchen zusammentun und solche Konzeptkonzerte machen. Na, also zum Beispiel äh, habe ich das, äh, ich habe zwei Videos jetzt gesehen, dass es nicht in Deutschland passiert, sondern in Holland. Ähm, die haben ein Konzert aufgebaut mit DJ, also so ein Festival halt und haben, glaube ich, 1200 Menschen äh, dort reingelassen. Die hat, mussten alle einen äh, Test vorweisen und äh, wurden alle auf äh, Fieber getestet. Oder, ne, also gemessen. Und haben alle einen, äh, einen Hals, oder so, 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 so ein Lanyard umbekommen, mit einem Chip und die ganze Veranstaltung war mit Kameras abgedeckt und äh, somit konnte das System dann analysieren, äh, der Algorithmus, wie die Menschen sich verhalten, wie viele Kontakte du hast. Ähm, es gibt äh, dann auch äh, die, die Idee und das wurde auch schon umgesetzt von der gleichen Truppe, äh, dass du ein Konzert machst und du hast halt in, in der im Infield hast du äh, getrennte Käfige, jetzt blöd gesagt. Ne, also das heißt, du mhm. musst dir vorstellen, du hast vier Quadrate im Infield und in jedem Quadrat sind nur Menschen, die auf jeden Fall aus der gleichen Region kommen, damit du dieses Spreading aus verschiedenen Regionen nicht hast. Ne, oder die auch zum Beispiel ähnliche Altersgruppen sind. Also es gab da verschiedene Kriterien, wie du in welchen dieser Käfige gekommen bist. Ähm, und da forschen gerade richtig, richtig viele rum, äh, dass wir irgendwie wieder aus dieser Nummer rauskommen. Ne? Oder dass wir auch irgendwie wieder Normalität leben können. So. Ja. Und äh, von daher ist das für mich auf jeden Fall Ehre, äh, Vorteile für Geimpfte. Und wenn wir uns an einen kritischen Punkt bewegen, wo das Impfangebot da ist, aber die 20, 30 Prozent sich nicht impfen lassen, dann würde ich auch die Stellschrauben oder die Schrauben ein bisschen enger ziehen und würde dann auch den Druck erhöhen, dass die Leute sich impfen lassen. Also nicht, dass ich sie zwinge, aber wenn du dich nicht impfst, dann hast du halt ein Thema. Dann, dann kannst du das und das halt nicht machen. Du könntest dich impfen lassen, du willst es nicht. Total okay. Aber dann geht's jetzt mit Socken ins Bett.
1: Ja, ist natürlich eine Hintertür, die man sich auflassen kann. Ich bin auch mal gespannt, welchen, welchen Einfluss die Jahreszeit darauf noch nimmt. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel locker vorstellen, dass es irgendwie im Juli, August, keine Ahnung, so eine Picknickkonzerte gibt, ne. Du hast ein Riesenfeld, du hast eine Riesenwiese. In jeder Ecke sitzt gefühlt irgendwie sitzen zwei Leute. Was ist ja schon gedanklich irgendwie wieder im gröbsten vorstellbar. Mhm. Natürlich mit entsprechenden Vorkehrungen, aber unter freiem Himmel und mit viel Abstand und einer großen Fläche muss das ja schon irgendwie machbar sein. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich das ganze Autokino-Ding hin? Und die Autokonzerte, wo sind eigentlich die hin?
0: Na, ich glaube, das Sind's hat da auch sich nicht mehr erledigt, mehr, ne? ne. Aber warum darf man die nicht mehr machen? Vielleicht sind die ganzen Firmen mittlerweile tot oder so. Ach so warum kann man das die nicht aufbaut. machen darf? Weil man ab 21 Uhr nicht, 22 Uhr nicht mehr raus darf, Markus. Ja, die können doch tagsüber Konzert spielen. Das ist das scheißegal. Autokino am Tag? Macht wenig Sinn. Weil ja, du oder so halt nichts.
1: Konzert, meine ich. Du kannst ja auch ein Autokonzert machen. Es ist ja egal, was auf der Bühne abgeht. Hauptsache, die Menschen haben irgendwas, was sie sich angucken können. Wahrscheinlich sind die ganzen Firmen schon pleite gegangen. Hm, okay. Ja, erstaunlich, ne? Also das war ja echt lange so ein Ding. Dieses ganze Autokonzert, Autokino, Auto theater was es da alles gab für wilde Aktionen. Aber wo ist das heute hin? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür keine Nachfrage mehr gibt. Keine Ahnung. Oder gibt es da irgendeine Regularie, die wir vielleicht übersehen haben? Kann sein.
0: Ach so, muss man jetzt nicht Maske tragen, zu zweit im Auto? Ja, ne? Zu zweit im Auto Maske tragen? War das nicht mal so? Nee. Okay. Hm. Also, darfst du, darfst also du darfst die Maske, im Auto darfst du die Maske eh nicht tragen. Okay. Wenn du dich mit dem Nein. Fahrzeug bewegst, darfst du nicht die Maske tragen. Weil dann kann man dich also ja nicht mehr erkennen beim Blitzer. Wenn ihr da draußen wisst, warum es
1: das nicht mehr gibt, Autokinos und Autokonzerte, dann <lacht> hinterlasst uns mal eine kurze Sprachnachricht. <lacht>
0: Oh, oh nein. Danke. Äh, okay, kommen wir zum abschließend letzten Begriff und der <lacht> heißt, grob zusammengefasst, Zusatzinhalte, Microtransactions, Ingame-Währungen, Paywalls.
1: Also das war wirklich kurz gehalten, ja. Ja, oder? Äh, du meinst, wo äh, schreibe ich denn das jetzt hin in unserer Dokumentation? Zusatzinhalte. Ingame. Nee, Zusatzinhalte. In ja, kann man das dann noch zuordnen? Zusatzinhalte. Das kann auch bei einer Crown-Fix-Packung sein. Zusatzinhalte, vielleicht hat es noch was ein. Also du meinst diesen ganzen, aber du meinst nicht Pay to Win zwingend, ne? Mm,
0: nee. Pay to Win mm. würde ich, würd ich so schreiben. Zusatzinhalte. Also hast Zusatzinhalte, du mal ja klar. Also Zusatzinhalte wären zum Beispiel, wenn du dir bei einem Game Content dazu kaufen kannst, nachdem du es schon Skins. erworben hast. Skins zum Beispiel. Oder ah. neue Maps. So. Aber zusätzliche können auch sein, dass äh, zusätzlich zu kostenlosen Podcast-Folgen du dir noch weitere Folgen dazu kaufen kannst. <lacht> oder. Äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, oder halt diese klassischen Ingame-Währungen, die man sich kaufen kann, um sich dann irgendwas kaufen zu können.
1: Okay. Boah, es ist natürlich, das ist schwer, das Kamm jetzt zu scheren für eine finale Aussage, ob das Ehre ist oder Schmutz. Ich denke, wenn es wirklich darum geht, sich nicht, ähm, also wenn man jetzt im Gaming-Bereich bleibt und weg vom Podcast jetzt mal kurz, ähm, dann ist es natürlich Ehre, wenn man sich äh, gewisse Assets oder Designs, Maps, Skins, Optisches, bla bla bla, dazu kaufen kann, wenn es denn nicht erfolgsrelevant ist. Dann ist es einfach nur ein Tuning für sich selber, weil man das Spiel, was man am meisten feiert, Einfach noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr ausrüsten will und selbst für Content sorgt, den vielleicht der Hersteller nicht kostenlos hergibt. Das kann jeder machen, wie er will. Da sehe ich keinen Grund für Schmutz. In der Ingame-Währung, das ist wieder so ein bisschen, also solange es, wie gesagt, für mich nicht erfolgs- und Progress relevant ist, ist es mir eigentlich egal. Ja, das würde ich so stehen lassen. Ja. Da hat das für mich keinen Schmutzcharakter, weil man macht das total freiwillig. Ne? Wenn man jetzt natürlich darauf zurückgeht, Du willst aber nicht darauf hinaus, dieses ganze Kinderspiele sehen aus wie Glücksspiele und so, ne? Das meinst du nicht, ne? Nein, nein, nein. Okay, gut. Ja, dann würde ich unterm Strich, glaube ich, Ehre sagen. Dann ist mehr Content im Zweifel gut. Und dann ist mehr Content aber auch, äh, dann, dann, dann darf mehr Content aber auch was kosten in meiner, in meiner Welt.
0: Okay, das finde ich gerade sehr erschreckend. Aber es ist ein, du bist ja. dann du bist da ein gutes Beispiel. Das ist, das ist gerade spannend. Naja, also die die Branche hat es, oder die, die Medienbranche hat es mittlerweile so weit geschafft, dass du im Jahre 2021 sagst, also wenn ich da mehr Content bekomme, dann zahle ich da auch gerne für. Oder wenn ich mich besser ausrüsten möchte und besser aussehen möchte, ja dann zahle ich doch einfach dafür, wenn mir das Spiel gefällt. Und ja. diese Aussage finde ich halt mega kritisch und schwierig, weil für mich sind Zusatzinhalte besonders in Games sehr, sehr fragwürdig und schmutz. Äh, weil es ist, es sind Dinge, die absichtlich nicht im Spiel gelandet sind. Ja. So muss man es ja sehen. Na, also es ja. ist ja nicht so, dass irgendwann mal einem eingefallen ist wie damals. Hey, das coole Spiel, keine Ahnung, was fällt mir ein. Anno, Anno 1701 oder 1604 oder was auch immer. Äh, das war so erfolgreich. Und bevor wir jetzt Anno. 15.030 äh, rausbringen, kriegt ihr nochmal ein Add-on für die Hälfte des Geldes. Da habt ihr dann nochmal so und so viele Missionen und dies und das und jenes. Das Spiel war fertig, es gab ein Add-on, es gab keine Patches, das Ding musste fertig sein, ansonsten war es ein Flop. Heute kriege ich absichtlich weniger und kriege sofort den Online-Shop, also den, den In-Game-Shop mit reingewirkt, der mir dann hübsche Skins, Packs, dies, das, jenes zur Verfügung stellt, was vor gar nicht allzu langer Zeit einfach im Spiel drin gewesen wäre. Und von mhm. daher kann ich das nicht ja. als, als irre sehen, weil ich ja weiß, dass sie mir es vorenthalten, um noch mehr Geld zu machen.
1: Das, also ganz prinzipiell stimme ich dem Punkt zu, aber es steht für mich nicht zwingend im Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ähm, denn man muss ja auch mit bedenken, dass man ja für einige Spiele, manche Spiele, der ja auch keine Kosten mehr hat für die Anschaffung. Da bin ich bei ich dir. Ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst, ne? dass man das ist der bessere Deal, das Spiel kostenlos rauszugeben ja. und interessanten Content, der vielleicht jetzt nicht, wie gesagt, nicht progress- und erfolgsrelevant ist, zu verstecken ja. oder hinter einer Paywall zu packen, Absolut. weil du halt einen Mehrverdienst machst. Ne? Ja. Keine Ahnung, das CSGO-Messer für 2000 Euro. Das muss man da aber rauslassen, weil das sind Liebhaberstücke, das machen nur die Freaks, ne? die traden damit und so, blablabla, bla bla. das ist jetzt nicht das, nicht das, was alle machen, nee. um, aber so eine, eine, eine DLC-Map-Paket und so ein Gedöns, ja klar, ne? da hättest du halt früher 60 Euro für Spiele ausgegeben und hättest halt alle Maps gehabt, alle 20 und jetzt gibst du halt 0 Euro aus und kriegst halt 8 Maps und musst 12 kaufen als Beispiel.
0: Naja, aber so. der, das ist ja nicht der verwerfliche Teil. Der verwerfliche genau. Teil ist, du gibst 69 Euro aus und hast 5 Maps und zwei Monate später gibst du nochmal 20 Euro aus und bekommst dann nochmal 5 Maps und dann nach nochmal mhm. 5 Monaten bekommst du die restlichen zwei. Das ist ja, ja eher der Punkt. Das
1: Entscheidende ist halt, wie viel man dir vom Spiel wegnimmt. ne? Ja. Also Oder, sagen wir mal, wie schnell wirst du ausgeschlossen? Also angenommen, es gibt ein Spiel, das ist jetzt nur online basiert und du bist jemand, der die neuen Maps jetzt nicht kauft, weil du das Geld nicht einziehst, auszugeben, bist du dann raus, ne? weil dann jeder die neuen Maps zockt und du findest keine Lobby mehr und bist dadurch eigentlich, du kannst es gar nicht mehr nutzen oder hast mhm. es viel schwerer, äh, dann hat das natürlich einen ganz anderen Geschmack, ne? als ob man trotzdem im Vergleich dazu sein Game einfach weiter zocken könnte, ohne davon beeinträchtigt zu werden. Ne? Ja. Auch nicht unwichtig.
0: Aber in dem Punkt, also wenn das Spiel kostenlos ist, ich zocke ja gerade selber Path of Exile, das ist komplett kostenlos äh, und man sich dann äh, dort äh, Sachen kaufen kann, optischer Natur oder leichte äh, Quality of, of Life-Dinger, die man sich dazu kaufen kann, da bin ich ein riesen Freund von. Weil dann kann ich selber entscheiden, wie viel Geld gebe ich monatlich aus, um die Entwickler zu unterstützen, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ne? Ähm, ja. Aber da Games immer teurer werden, äh, finde ich das bei vielen Sachen halt einfach sehr, sehr fragwürdig und würde könnte das nie als Ehre äh, abstempeln äh, im Endeffekt. Ja. Und ich meine,
1: euer, euer iRacing-Beispiel war doch eigentlich auch relativ prägnant. Da konntest du ja auch hunderte von Euro drin versenken,
0: ne? Naja, aber Simulation ist schwierig, da irgendwie mit zu verbinden, finde ich. Da würde ich schon irgendwie das Ganze trennen wollen. Uh, weil das ist halt das Konzept, ne, also du zahlst für das Spiel nichts, zahlst monatlich und wenn du halt, also da weißt du halt sehr deutlich, worauf du dich einlässt. Und das kann man auch irgendwie noch so ein bisschen, ja, es ist auch schwierig, ja, nee, ich will da auch ja, gar das kein... Auch nur Abo ja, das alles, ne? ja, also du zahlst, Och, für, komisch. Du, du zahlst für die Autos und für die Strecken, also ich will, nee, ich will das gar nicht romantisieren. Also ja, auch bei iRacing ist es, ist es sehr ähnlich, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Äh, okay, dann äh, kommen wir, nee, das war's, das waren die fünf.
1: Das sind fünf, ja. Das waren so. die
0: fünf, das waren die fünf. Mhm. Cool. Sehr schön. Gut, äh, ja, dann haben wir diese Woche eigentlich nur noch das hier. Der
2: Preis ist hoch.
1: Das ist korrekt. Wir hatten in der Tat dann nur drei Segmente. ne? News und Voicemail, Aero oder Schmutz und der Preis ist heiß. Und trotzdem eine Stunde 43. Ja, nee, ich komme nur gerade nochmal hier unsere kleine Agenda ein bisschen umgestellt. Der Preis ist heiß. Um, kurz nochmal zum Auffrischen. Wir hatten das vor zwei Wochen gespielt. Ich habe drei Punkte geholt. Gegen diese drei Punkte tritt Sebastian heute in gewohnter Manier an. Du hast deinen Film schon gedroppt. ne? Willst du es nochmal kurz wiederholen, weil auch ich habe es schon vergessen?
0: Ich weiß noch gar nicht, ob ich den nehme oder einen anderen. Aber ach so, weil irgendeinen hast du schon erwähnt, oder? oder ja, oder dann, bleib, dann bleiben wir dabei. Und zwar äh, hier Boston 7. Boston 7,
1: okay. Mm, ich habe mir vorhin noch einen rausgesucht. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob das dich motiviert oder, Boston oder nicht. es das
0: waren die Boston 8, ne? Na, ja, da fragst
1: du aber auch ein bisschen den Falschen.
0: Äh. Mm. Aber guck noch nochmal nach. Oder war es gar nicht Boston?
1: <lacht> ich habe es komplett vergessen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ansonsten äh, gucken wir nochmal nach. Wenn wir wissen, wer gewonnen hat, dann wissen die Leute, wenn sie mitgucken wollen, worauf sie sich auf nächste Woche dann vorzubereiten haben, wenn sie es denn möchten. Mhm. Bist du wieder äh, aufnahmefähig? Ich bin da. Alles gut. Cool. Ähm, ich habe mir rausgesucht, einen Film aus dem Jahre 2016. Äh, 1.12.2016 war Kinostart. Es ist wieder ein Drama. Ach. In den Hauptrollen finden wir finden wir Tom Hanks und wir finden Aaron Eckhart. Eckhart? Der Film heißt Sully. Kennen bestimmt viele. Ich kannte ihn logischerweise noch nicht. Es geht um das Drama das Drama am Hudson am Hudson River. Und zwar ist das die Verfilmung des der Notlandesituation, die sich im Jahre 2009 äh, im und auf dem Hudson River ereignete, als ein A320 auf einmal landen musste. Das Ding wurde verfilmt. Ja. Regie hat geführt lass, ich habe es gerade noch gesehen Regie hat geführt Clint Eastwood. Yes. Ähm, ist interessant. Habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich weiß auch nicht so viel über das Drama. Kann man sich mal gönnen, glaube ich. Gucken wir uns vielleicht nächste Woche an, je nachdem, wie viele Punkte Sebastian gleich holen wird.
0: Äh, ich habe natürlich kompletten Quatsch erzählt, weil es ist nicht Boston, sondern es ist Chicago. Und es sind die Schwuppen. Ja, das klingelt auch. Mhm. Äh, Oscar-Nominierung, bla bla bla. The Trial of the Chicago Seven, So okay. war der Titel. Den gucken wir dann bei mir. Äh, also auf jeden Fall zweimal USA. Zweimal USA.
1: New York oder Chicago. Das, ihr Lieben, finden wir nur über einen Weg heraus. Und zwar das lustige Preiseraten. Ich habe das erste Produkt schon in der Zwischenablage, weil ich bin ja übel vorbereitet. Sebastian, bist du bereit? Ich bin bereit. Ach, jetzt habe ich gerade einen Einsatz kopiert und habe es nicht mehr in der Zwischenablage. Ah, so läuft es hier im Live-Betrieb, Leute, ihr kennt es.
0: Ich habe noch nicht reingekommen, so. falls du irgendwas verheimlichen möchtest. Nee, nee, so.
1: nochmal kopiert. Wir beginnen.
0: Ja. Wir beginnen, wir beginnen. Der Weltmeister ja. in der Preise ist heiß, ihr Leben. Ach, Klappe, fang an. <lacht> okay, ich sehe eine Tischtennisplatte. Von der Firma Kettler, das ist die Kettler Blue Series 5. Das ist eine Tischtennisplatte, wie ihr sie kennt, die kann man in der Mitte zusammenklappen. Wir haben vier Füße, in der Mitte sind vier Rollen, dazwischen sind zwei oder mehrere Verstrebungen. Wir haben eine dunkle, schwarze Tischtennisplatte, dazwischen ist ein Netz mit Spannern, wie man das kennt an der Seite sieht das alles relativ wertig aus. Da haben wir so ein Aluminiumteil, wo dann auch die Schläger und die äh, Tischtennisbälle drin sind. Ja, und es ist äh, eine Tischtennisplatte.
1: Mm -hmm. Der Titel sagt ganz was ähnliches. Es ist die Kettler K5 oder K5. Outdoor, vielleicht noch nicht unwichtig: Outdoor Profi Tischtennisplatte. Turnierqualität: robuste 5mm Melaminharzplatte mit kratzfester Overlay-Schicht, wetterfest klappbar und
0: TÜV-geprüft. Mhm. Also, äh, im Keller steht eine Kettler äh, Tischtennisplatte. Nicht von mhm. mir, sondern vom Nachbarn, wo wir im Sommer auch mitgespielt haben. Und ich weiß, dass die verdammt teuer sind. Mhm. Uh, ich weiß, dass die verdammt teuer sind. Also, wenn ich, das, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich so geschätzt, dass so eine Tischtennisplatte irgendwie, keine Ahnung, 150, 200 Euro kostet. Das kostet sie aber nicht. Die sind richtig teuer. Ich weiß, dass die 300, 400, 500 Euro kosten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Kettler Blue Series 5 K5 Outdoor. Aber ist Outdoor jetzt... Magst du noch mal den Titel vorlesen?
1: Ja, Kettler K5, Outdoor-Profi, Tischtennisplatte, Turnierqualität, robuste ah. 5 mm Melaminharzplatte mit kratzfester Overlay-Schicht, wetterfest Klapper, TÜV geprüft.
0: Turnierplatte, die ist teuer. Die wird teuer sein. Die wird teuer sein. Was sag ich denn jetzt? Wenn so eine normale Platte 350, 400 kostet, 400, dann wird die teurer sein. 500, 600. <lacht> Boah, scheiße. Die Rollen sehen halt auch verdammt gut aus. <lacht> ja, also ernsthaft, also das Ding sieht richtig, richtig wertig ja. aus. Könnte man ich sich könnte so sein. hinstellen. Ich sag 599 Euro. Ja, das ist der erste Punkt. Uff.
1: Die Grenze waren 525, denn das Ding kostet 700 oh, Euro. krass, oder? Ey, wir haben früher immer gesagt, auf Kettler spielt sich besser. <lacht> Kettler ist krass. Kennst du das? Das Gefühl, wenn man auf so einer ganz billigen Platte spielt und dann auf einer Kettler, wie der Ball schon klingt, wenn er auftrifft?
0: Absolut, ja. Der klingt dann so richtig hell auf so einer harten, geilen Kettlerplatte. Aber, aber du hast, du hast ja dann nach Tischtennisplatten gesucht. Sind die alle so teuer oder? Nee, kriegst du auch welche für.
1: Also diese Klapperdinger kosten 200 Euro. Mhm. Und die guten, Ke also diese, diese Indoor-Kettler, die ja nicht so robust sein müssen, die kosten 4, 50, 500. Ja. Aber auch schon viel. Aber diese Outdoor-Varianten, die, die kannst du halt im Regen stehen lassen. Das, das ist eigentlich, das ist scheißegal. Naja. Die verbieten sich auch nicht und so ein Quatsch. Das ist echt Qualität. Richtig gutes Zeug auf jeden Fall. Cool. Also nicht cool, weil erster Punkt. Aber gut, hast du dir verdient. Sag ich nichts zu. Dann gehen wir für Begriff Nummer zwei. Äh Quatsch für Begriff Nummer 2. War schon durch für heute. Für Produkt Nummer 2 gehen wir in einen ganz anderen Bereich. Wir verlassen den Sport. Und äh, das Bild ist ein bisschen low quality, aber das äh, wirft Amazon nun mal aus. Warte mal, ich gucke ob es noch ein besseres gibt. Äh, 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 äh. Ja, vielleicht gebe ich dir lieber das Bild. Obwohl, es nee, hilft ja nicht. Ich äh, tue das Bild einfach mal rein und wenn du es nicht erkennst, dann helfe ich dir gleich. Wir reden über dieses wunderbare Produkt.
0: Es baut sich noch sehr ja. langsam auf. Ich sehe es noch nicht. Äh, Ach so, groß ist es okay. Ja, ja. ist richtig groß. Wow. Okay. Hallo. Okay. Äh, 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 <lacht> ähm, also, also es bringt noch nichts, wenn du es jetzt in einer besseren Qualität bringst. Also ich sehe, ja, ich ich sehe ein Tongefäß, würde ich behaupten. Dieses Tongefäß hat auf der linken und auf der rechten Seite zwei Henkel. Das ist so dieses klassische ge gebackene Ton. Äh, da ist eine 6 drauf. Und dann, also es ist so ein, so ein Eimer. Und am Ende des Eimers oben kommt dann nochmal so eine, so, eine, so eine Wölbung nach außen. Also dass man so eine ver ver Verjüngung, nicht eine Verjüngung, sondern eine Verbreiterung hat. Und da drin ist dann ein Deckel mit einem ganz komischen Henkel, der auch so rangetöpfert hm? ist. Ja, weiß nicht, ist das ein Pisseimer oder was?
1: <lacht> also, äh, das ist der Schmidt gertopf Grau ah. mit Deckel 10 Liter. Da kannst du mit dem Begriff Gärtopf was anfangen. Nee. Also zu Hause hätten wir gesagt, das ist ein Einwecktopf. Ah, das sollte dir vielleicht helfen. Zehn Liter. Yes. Pff.
0: Pff. Zehn Habt ihr sowas gehabt also, bei Oma nein, früher? Nein, 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 Ey, okay. okay. Meine, meine, Oma hat eingeweckt. Mhm. Das hat sie gemacht. Ah, eingekauft meinst du wahrscheinlich? Ja, genauso. ja, Marmelade und, mhm. ja, ja. Aber okay, ansonsten, okay. ansonsten nee, nee, nee. Äh, also, also was, was macht man denn damit? Also was, was tut man denn da rein? Was gärt man denn?
1: Also zum Beispiel sehr, sehr essighaltige Sachen, wie zum Beispiel, wenn man Gurken einlegt. Ah,
0: Gurken, ja, gutes Beispiel.
1: Essig, scharf, ne? deswegen nimmt man da andere Töpfe für.
0: Okay. 10 Liter. Jetzt stelle ich mir mal einen 10 liter topf vor. Mhm. Und das sieht halt auch nicht aus wie, wie Massenfertigung. Das sieht halt aus, als ob das irgendwie, ja, handgemacht jetzt nicht unbedingt, aber Sieht jetzt nicht danach aus, als ob man das... das boah, keine Ahnung. 10 Liter Topf. Ein 10 Liter Topf auf dem Herd ist schon echt groß. <lacht> also, ja. 10, 20, nee, es ist Quatsch. 30, 40, 50. Hm, hm, ja. So ein Ding kann natürlich auch, wenn das so handgetöpfert ist, irgendwie mit der Nummer 6, das ist vielleicht so eine Seriennummer, kann das auch 300 <lacht> halt, 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 <lacht> kosten. Das ist Badge Nummer 1, ja, das ist die Premium Edition. <lacht> äh, keine Ahnung, ich sag, so ein Gertopf kostet äh, 55 Euro. Das ist es? Ja.
1: Okay, reicht auch für einen Punkt. <lacht> Kostet 63,90 Euro. Okay. Mhm. Ja,
0: gar keine Ahnung.
1: Ja, ja, das war jetzt eher so, ein, war eher so ein Glückstreffer. Äh, ich bin auch erstaunt gewesen, dass das so viel kostet, hätte ich nicht gedacht. Wir hatten das zuhauf äh, wirklich so im Kellereingang oder so im, im langen Kellergang immer stehen. Als diese gurken war. Das hat übelst nach Dill gerochen überall. Geil. Ähm, das wurde eingeweckt ohne Ende. Dann hast du diese richtig salzigen, saurigen, äh, saurigen, sag ich schon, sauren Dillgurken dann gehabt. Mhm. Das war wie lange das halten sich so Gurken
0: in so einem Topf?
1: Da du das ja in Essig ersäufst, ja. kannst du das echt lange essen. Weil du hast ja auch 10 Liter und du hast mehrere Eimer davon. Mhm. Das kannst du lange, lange, lange essen. Okay. Ja, ganz cool. War so ein Kindheitsding. Hat mich irgendwann da und dann fand ich ganz nett. Nee,
0: gab's bei uns gar nicht. Okay, aber
1: wir bleiben beim Thema Essen. Mhm.
0: Mal gucken, ob es hier so lange liegt. Äh,
1: Nun denken wir diesmal nicht an uns, sondern wir denken an dieses
0: Essen. Oh Markus, ähm, wir sehen eine Konserve von der Firma Terra Canis. Äh, das ist äh, Hausmannskost für Hunde ähm, und zwar gibt es hier die Sorte Hypoallergen Strauß mit Pastinake, getreidefrei, ostrich with parschnip, <lacht> steht da parschnip, da steht parschnip, parschnip, grain free. Das ist dieser super Trend, dass man seinem Tier nicht mehr das Gezuckerte und was auch immer da drin ist an Getreide fressen gibt, sondern dass man seinem Tier Leckereien gibt, die das lange gesund halten und ein tolles Fell machen.
1: Ja, der Titel sagt was ganz ähnliches aus. Die letzte Info ist hier bei dir für dich die ganz wichtige. Terracanis, Strauß mit Pastinake, hypoallergen. 6 mal 400 Gramm. Das ist nur eins. Aber der Preis bezieht sich auf 6 mal
0: 400 Gramm. 6 mal 400 Gramm. 400 Gramm. 400 Gramm. Oh, 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 oh. Ich nehme <lacht> mir mal kurz den Taschenrechner. Ah, oh, jetzt wird es tricky. Ähm... Um. 400 Gramm. So, 400 Gramm ist echt nicht wenig, aber Hundefutter ist grundsätzlich günstiger als Katzenfutter, das kann man festhalten. Mhm. Ähm, 400 Gramm für einen Hund, glaube ich, zu wissen, dass dieses 0815-Zeug, was es da so gibt, kostet. Zwei ein Euro irgendwas, zwei Euro irgendwas. so Das ist Premium, aber Terracanis ist auf jeden Fall eine verbreitete Marke. Ich weiß gar nicht, ob es Terracanis auch für Katzen gibt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber wir sind ja auch, ja, äh, ja. Wir sind ja auch Freunde von äh, den ganzen ähm, Tierhandlungen und da siehst du halt diese Produkte zu zuhauf. Und ich würde behaupten, so ein Terracanis Eimer kostet so vier bis fünf Euro, Machen wir mal fünf. Und du hast gesagt sechs mal, ne? Sechs ja, gut, Dosen, muss ich, ja. Muss ich nicht rechnen. Das sind 30 Euro. Ähm, 30 Euro. Ja, bleiben wir bei 30 Euro.
1: Da reicht es nicht zum Punkt. Oh, fuck. Die Grenze ja. waren 40 Euro und 50 Cent nach unten. So teuer. Sechs Dosen von diesem Straußenfleisch, Hundefutter kosten 54 Euro. Yo. Ich gebe zu, ich habe eine teure Sorte genommen, ne, weil Strauß kostet halt ein bisschen mehr als Rind oder Schwein oder so, aber es ist gigantisch, was diese Marke kostet. Heftig. Ey, für das Geld, was du da ausgibst, kannst du dem Hund essen, kochen. Ja. Wenn du die Zeit hast. Heftig. Fand ich sehr interessant. Gut, haben wir wieder was gelernt. Ähm, Ach, ich, also, also, es gibt davon auch Fischfutter und und also du kannst jedes Tier mit Terracanis füttern, aber wer sich das leisten kann? Meine Fresse. Tor. Gut, Sebastian, wir bleiben nochmal kurz beim Essen. Ja. Um, aber wir gehen vom Tier wieder ein bisschen weg. Ja. Also ich denke, dass das Tiere nicht so gerne essen möchten. Und wir gehen mal ein bisschen in eine andere Richtung, auch
0: geografisch gesehen. <lacht> äh, ja, äh, wir sprechen über. Ähm eine der, eine der, also wenn ich das richtig sehe, es ist nicht ganz so einfach zu sehen wir reden hier von einer der geilsten süß-sauren Soßen, die es auf diesem Planeten gibt, die kennt ihr vom Asiaten oder von ähnlichen äh, Schnellrestaurants oder auch äh, äh, Buffet-Restaurants das ist diese geile große Flasche mit dem roten Zeug, oben dieser Drehverschluss und da ist so ein weiß ich gar nicht, was ist denn das, ein Pelikan? oder, ja, irgendwie sowas, könnte.
1: Ist das ein Pelikan? Ich kann auch mal gucken. Egal. Auf nee, jeden nee, Fall. Das ist, äh, das ist ein Vogel. Ach, wie heißt denn der? Äh,
0: das ist ein Vogel. Das ist ein Strauß, ne? <lacht> <lacht> nee, Psst. Aber ist das, ist das, ist das, das Nabu-Tier des Jahres 1994 der Storch? Nee, ist doch nicht der Storch, oder? Nee, Ach, keine Ahnung. Und hier ist es Flugente, so cool. Das ist eine Flugente mit sehr großen Flügeln. Ja, da ist mhm. japanische Schrift drauf und äh, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit verschiedenen farbigen Deckeln, was yes. dazu führen könnte, dass die unterschiedliche Schärfegrade haben. Diese Soße ist, ah, ist eine der geilsten süßsaueren Soßen der Welt. Mhm. Ja.
1: Ähm, wir kommen da Sachen gleich ein bisschen näher über den Titel und zwar Flying Goose Sriracha scharfe Chili-Soßen-Mischkarton in sechs Geschmacksrichtungen Würzsoßen aus Thailand zum Würzen, Dippen und Verfeinern Sechserpack Pack und der Inhalt ist 6 mal 455 Milliliter
0: 6 mal 455 Das ist die Milliliter. Maßeinheit genau und das sind
1: halt nicht sechs verschiedene Schärfe gerade, sondern einfach 6
0: Geschmacksrichtungen Six. 455. Diese Soße habe ich... Also ich habe sie schon mal zu Hause gehabt. Uh, und die große, der große Eimer kostet... 405. muss der große Eimer sein. Kostet irgendwas bei... Ich bin schon wieder bei... Sechs Stück, ne? Ja. Yep. Sechs Stück. Sechs Stück. Bin schon wieder irgendwo bei 30 Euro unterwegs.
1: Äh. Mhm. Uh, Wären
0: Fünfer quasi Einzelpreis. Ja. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, ich sag 30.
1: Ja, da rechne ich nicht weiter aus. es kostet 26,80. Das reicht dann für deinen Punkt. Nice. Okay. Dann Grande Finale. Also das ist, glaube ich, ein Produkt. Grande Finale. Wo wir aus der Kategorie
0: Grande Finale. Ja, der Fünfte. Das war doch jetzt das? der Viert? das Nee. Ich habe doch jetzt zwei Punkte und das ist Produkt 3 gewesen, ja. oder
1: nicht? Nee, du hast ja eins nicht erraten. Wir hatten jetzt vier Produkte und jetzt kommt das fünfte und du hast zwei Punkte.
0: Okay. Hä? Genau. Und ich habe eins nicht erraten. Okay. Dann könnte ich jetzt ja, nur auf, ja doch, stimmt. Nee, ich könnte nur auf drei kommen, genau. dann müsste ich ja zwei nicht erraten haben. Irgendwas ist hier irgendwas mm. läuft hier schief. <lacht>
1: Also das ist natürlich das erste Mal, wo ich mir die Links nicht abgespeichert habe. Ah, also, warte mal, wir hatten Terracanis, hast du nicht erraten. Habe ich nicht erraten. china Soße, hast du erraten. Habe ich erraten. Tischtennisplatte hast du hab erraten. Habe ich erraten. Und dazwischen lag was?
0: Nix. Oder?
1: Ich habe auf jeden Fall fünf Produkte. Also, die denn so blöde. Ach, das die, die, die Kanne habe
0: ich erraten, oder?
1: Die Kanne hast du erraten, genau. Habe ich ja drei das Punkte schon. Platten. Drei Treffer. Drei Treffer. Okay, passt. Und es ist trotzdem das Grande Finale. Ja. Sonst so, wir ein Druck, zum ersten Mal stechen. Wo wir, glaube ich, noch nie aus der Kategorie was hatten. Ja, okay. Ist? Autos? Ach, come on. Das wäre ja, ich höre doch nicht auf Andreas, was ist mit dir?
0: Ist dieses. Ach, du Scheiße. Okay. Mm. Ich sehe, ihr Lieben, ich sehe einen kleinen, in Anführungszeichen, Tresor. Äh, der hat eine, ja, <lacht> der ist von der Farbe her hellbraun. So dieses stylische, Launch-mäßige Braun, was in jeder Shisha-Bar die Wand ziert in Farbe. Äh, da draußen dran ist ein Touchfeld, also ein Bedienfeld mit Touch-Elementen. Äh, daneben könnt, ja, es steht auch drin, äh, daneben ist ein Fingerprint-Sensor äh, und dann hast du äh, an der Tür noch ein Drehding, also so ein Drehteil, womit du den aufmachen und zumachen kannst. Du hast an der Tür Bolzen, die sind, also alle diese Elemente sind übrigens in Gold. <lacht> das Touch-Display ist schwarz, ja, also das Gold passt natürlich wundervoll zu dem Hellbraun. Die Bolzen in der Tür sind Gold. Die äh, Fassungen für die Bolzen am Tresor sind auch Gold. Und innen drin an der Rückwand, da ist auch noch ein Regal drin, also ein Boden. In, äh, die Rückwand ist dann auch noch so gesteppter, gestepptes Gelbgold-Teppich. Äh, die Füße <lacht> sind auch Gold. Äh, und das Lustige an der ganzen Nummer ist, der Hersteller und das Sicherheitssiegel sind geblurrt.
1: Ich weiß nicht, warum das. Es ist aber auf allen Fotos so, ich habe geguckt. Weil das wahrscheinlich, so kommt der gar nicht an. Ja, wahrscheinlich zeigt man davon nicht alles aus Sicherheitsgründen oder irgendwie sowas. Den aber der Hersteller, Hersteller, Hersteller zeigt mich nicht, da stehen chinesische Zeichen rechts.
0: Naja, ist ja auch egal. Zeichen, warte mal, ich zoome mal ran. Rechts oben, meinst du? Auf dem Herstellerlogo die rechte Seite sind chinesische
1: Zeichen. Das sieht so prüfsiegelmäßig aus, was da oben rechts ist. Was so nicht ganz
0: ist. oben rechts, sorry. Links. Das Emblem und auf dem Emblem rechts im Schwarzen sind chinesische Symbole. Fakt.
1: Na, das könnte sein, ja. Na gut, aber ich glaube, der Titel hilft dir nochmal, den gebe ich dir jetzt einfach. Na, fick dich. Und zwar ist das der, ich hoffe, ich spiel das richtig aus, ähm, <lacht> der Fakkaia Tresore. <lacht> Kleiner feuerfester Safe, die Maße auch nicht unwichtig, 36 mal 30 mal 40. Fingerabdruckerkennung elektronischer Safe für Hotelbüro, Handelsschmuck, Bargeldgebrauch und Lagerung. Was für Maße? 36, 30, 40.
0: Es <lacht> also ist ein hübscher. ist ein hübscher Safe. Ah, es ist, also ist der hässlichste Safe, den ja, ich Auf glaube. jeden Fall, Alter. Alter Bruder. Was ist das?
1: Oh, der ist Den gab's auch in anderen Farben übrigens. Aber Wie? ich hab schon. Wie heißt die Firma? Ich möchte dich das nochmal sagen hören. Ja. Es schreibt sich äh, F-A-C-A-I-A. Aha. Facaya. Facaya.
0: Facaya. Das Tresore da ist vielleicht Facaya Tresore. Facaya Tresor. Una, una dolce grande vita, eh. Äh, pf, ja, I, I don't fucking know, Alter. So, also mhm. dieser Tresor kann jetzt kosten ein Huni. Warum? Mhm. Weil der hässlich as fuck ist. Aber Tresore <lacht> kosten eigentlich keine 100 Euro. Und mit 36 cm, also so ein, so ein Lineal ein bisschen höher, mhm. also so hoch ist der jetzt nicht, der ist von der, Wa also von dem, was man sieht, das Foto ist halt auch sehr knifflig, was du genommen hast, weil es sieht eher danach aus, dass der echt wertig ist, auch wenn er hässlich ist, weil allein diese Bolzen sehen für mich als jemand, der keine Ahnung davon hat, echt massiv aus. Und wenn man sich das so anguckt, sieht die Wandstärke auch echt nicht schlecht aus. Das ist kein Kuchenblech von der Kuchenblechmafia. Äh, schöne Grüße <lacht> an alle, die. Äh, den Beitrag kennen. Ähm, dann haben wir ein Touchpad. Touchpad ist jetzt nicht unbedingt teuer. Der Fingerprint-Sensor, den finde ich irgendwie schon krass. Und das Drehrad, also dieser Mechanismus, um die Bolzen zu verschieben, der sieht halt auch echt wertig aus. Also das Ding sieht an sich echt wertig aus, bis halt auf die Tatsache, dass es schon eher hässlich als Fuck ist. Ähm, tja... Also meine Eltern haben Tresor und haben dafür 300, 400 Euro ausgegeben für so ein Ding. Mhm. Pff, das größer dann wahrscheinlich, oder? Nee, der ist auch gar nicht so viel größer. Okay. Der ist gar nicht so viel größer. Boah, ich, ich weiß es nicht. Also das Ding kann 300 kosten, das Ding kann 600 kosten. Du hast irgendwie so ein 1200er Apparat genommen. Ich sage der Eimer boah, ich will nicht. Ich sage, der, aber es ist ja eh, wenn, dann gehen wir ins Stechen, wie auch immer wir das machen. Ich sage, der ja. Eimer kostet, ah ich weiß es nicht, äh, Einmal kostet 600 Euro.
1: <lacht> ja, gut, dann müssen wir nicht ins Stechen gehen.
0: Yes. Das ist nämlich richtig,
1: auf 2 yes. Euro genau. Der kostet 597 tatsächlich.
0: 597? Ja,
1: also wie du das Lul. machst mit erfahren, bleibt mir verwehrt, aber also du machst es einfach oft so, du sagst einfach eine kleine Zahl, dann sagst du irgendeine große und nimmst die Mitte.
0: Ja. <lacht> das, jetzt hast du äh, im Grunde meine Taktik offengelegt. Das scheint das
1: Rezept zu sein für der Probier Preis. das einfach
0: mal nächste Woche aus.
1: Ja, das mache ich bestimmt mit großer Freude. Na gut, das heißt aber, wir brauchen keinen schlechten hätten eh ja nicht gewusst, wie wir das sinnvoll machen können. Ist okay. Bin ich zufrieden mit. Das ja. heißt, wir gehen äh, nächste Woche in der 106 äh, fahren wir nach Chicago. Und in der 108 fahren wir nach New York. Mhm. Oder fliegen, besser gesagt, nach New York.
0: Das der, ist doch schweren Ordnung. Das schlau. Das ja.
1: ist doch schwer in Ort.
0: Ja, 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 zwei. Ich glaube, also Sully habe ich nie geguckt, aber wollte ich gucken. Und der Chicago ist halt geil. Also von daher, die werden beide gut sein. Freue ich mich ja. drauf. Hattest du schon gesagt, ob man den Chicago irgendwo gucken kann? Ja, ja, ja bei also Netflix. Also kostenlos nicht, ah, sondern okay. ihr braucht halt ein Abo. Ähm, ja. Aber den Chicago 7 äh, bekommt ihr bei Netflix und der hat auch einen Oscar bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall war er nominiert. Äh, es guckt ja keiner mehr die Oscars, weil die ja dieses Jahr, ach, das haben wir sogar vergessen, die Oscars waren ihr Lieben. Ist aber nicht schlimm. Ja. Ähm, habt ihr nichts verpasst. Ähm, ja, aber den gucken wir dann nächste Woche. Beziehungsweise ich habe ihn schon gesehen. Ich habe einen kleinen Vorteil. Äh, aber ja.
1: Das ist doch schön, aber es ist ja immer cool, wenn ihr mitgucken könnt. Ich meine, Netflix ja, hat ja fast jeder. Von daher ja. ist das easy. Ich habe Bei meinem Film habe ich nicht geguckt, wo es den gibt. Amazon auf jeden Fall, aber nicht umsonst. Ja, guck mal, reicht man nächste Woche nach, wo ja, man den ja. abrufen kann. Und dann sind wir auch durch mit der 2.05. Ja. 1.05.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> so weit sind wir dann doch noch nicht. So, dann äh, Ladies first heute. Ja, ihr Lieben, das war die 105. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind wieder bei zwei Stunden zehn Minuten. Äh, einen großen Faktor davon trägt Philipp. Äh, Philipp, vielen Dank. Marco, <lacht> äh, mach äh, sehr gerne weiter. Ja, wir freuen uns immer über deine Sprachnachrichten. Aber auch ihr anderen bitte äh, bleibt dabei und äh, ganz wichtig ernst gemeint, Andreas. Ich würde sehr gerne mit dir in der Folge über Auto sprechen und Markus ist dann halt ja. dabei. Äh, ja, jetzt. Und Richie, wir müssen uns für dich auch nochmal ein Thema überlegen. Richie muss auch ja. auf jeden Fall nochmal in den mhm. Podcast, weil Richie ist halt ein Mensch des öffentlichen Lebens. Der hat schon unglaublich <lacht> viel erlebt. Äh, ah. Und äh, da finden wir bestimmt ein Themachen. Äh, ansonsten habt eine schöne Woche, bleibt gesund, feiert schön in den Mai. <lacht> ja, also ihr habt dann ja schon in den Mai nicht gefeiert. Äh, bei den ganzen Nicht-Mai-Feuern und alle, die auf eine auf eine Demo gehen. Bleibt zu Hause. Ja, ich glaube,
1: die Leute in Berlin freuen sich. Vielleicht mal ein Jahr weniger Angst um das teure Auto haben vor der Haustür. Am 1. Mai, das ist doch mal ganz entspannt. Leeres Kreuzberg, leeres Friedrichshain. Warschauer Brücke auch nicht besetzt. Das könnte ja fast ein bisschen trostlos werden, aber dennoch äh, macht es euch einfach so hübsch. Das war die 105. Wir hören uns zur 106. Und ähm, ja, mit den Worten von Philipp zu sagen, Geht auf Enker, schickt uns eine Sprachnachricht für ein bisschen mehr Vielfalt in dem Kommentar und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.